0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potty. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Hallo hey, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neue Folge Brett Time Stories, nachdem wir letzte Woche wieder äh, in das Leben der Metal Heroes eingetaucht sind. Heute wieder in normaler Runde und. Ihr wisst ja, wie wir es machen, wie jedes, jedes Mal. Daniel, gib dein Ich, ich fände es irgendwie geil, wenn du so ein Mask-Singer wärst. Dann müsste ich mir dann Visage zum Singen nicht immer angucken. Aber
0: Potti, was hast du denn so schnell das <lacht> Intro jetzt gemacht hier? Hast du, hast du Zeitdruck? Oder ich ich
1: habe ich hab keinen Zeitdruck, aber der Daniel, der hat schon äh, so. Pipi in den Augen gehabt. Dass wir jetzt wir mit Verspätung anfangen. und Irgendwann hat gar ich kein Pipi in den Augen gehabt. Ich will, wir jetzt
0: <lacht> Du hast mich jetzt eine Viertelstunde hier einfach dumm rumsitzen lassen, weil du irgendwelche Privatgeschäfte erledigt hast. Also ich bin jetzt soweit, ich bin jetzt soweit. Ja, dann ich guck let's go. nur auf Dates hier. Let's go. If you ever get close to a human and human behavior, be ready, be ready to get confused. And me and my hereafter, there's definitely, definitely, definitely no Logic to Human behavior. Gewidmet an ganz viele da draußen und auch heute speziell an dich, Potti <lacht> Kennst du das Lied? Ne Sogar nur zufällig tatsächlich Ne, kenn ich nicht äh, Hat mich in meiner Jugend begleitet Und äh, zwar fand ich das als Teenie-Face mega schrecklich, das Lied aber ich war so ein Fernsehkind, ne? Bevor ich in die Schule gegangen bin, habe ich mal Fernsehen angehabt und mit MTV groß geworden. Das ist, äh, in dem Musikvideo fliegt immer so eine Motte in das Licht und so ein kleines Mädel rennt immer so irgendwie aus dem Haus raus. Kommt's jetzt drauf? Nee. Björk, Human Behavior, also ist ja gefallen. Die ist ein bisschen so verrückt. Die ist irgendwann mal bei den MTV Music Awards aufgetreten mit so einem toten Schwan um den Hals. Aber kein echter Schwan. So. Kennst du das?
1: Kleid? Nee, sagt mir ne. Nee. Aber,
0: Aber Björk ja. kennst du? Die ja, Isländerin.
1: Ja, ja, ja. Aber ja, ja. Lied sagt
0: Was? <lacht> Ernsthaft,
1: nicht? Nee? Ich kenne ich kenn auch nicht immer alle äh, Künstler und Künstlerinnen.
0: Björk, er ist doch voll, also quasi die Lady Gaga der 90er Jahre, kannst du sagen, so die dann so ein bisschen so schockiert hat mit Outfits und sowas und die war ein bisschen abgedreht auch. aber So auch wie du? So, ja, ähnlich. Ähnlich. <lacht> ähnlich Schön. Ähnlich. Schön. Ja, siehst du ja, der Einstieg, der ist ja also ein Feuerwerk der Gefühle ein und Feuerwerk Sinne quasi. Emotion, ja, ja. Wie geht's dir Na denn? Ja, ja ganz, ganz gut soweit. Den Umständen entsprechend, sagen wir mal. Hey, wieso? Was ist denn los? Und bei dir? Ach, nix. nichts wild
1: ist. Auch, bei dir? Ja, den Umständen entsprechend ne? Nee, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Ähm, ich äh, habe hier gerade eine Heavy Rotation, was die Spiele angeht. Geht viel raus, kommt viel rein. Äh, meine Regale äh, haben gerade eine, ja, eine hohe Fluktuation, aber das tut auch irgendwie mal gut. Und
0: ja. Nö, kann mich nicht also lang. So richtig was verkauft habe ich nicht. Äh, ja, äh, um, um das vielleicht aufzuklären, eigentlich wollte ich ja gar nicht großartig drüber sprechen, aber ich sitze halt in Quarantäne hier zu Hause, trotz doppelter Impfung, äh, hat, hat hatte mich jetzt auch erwischt hier im Podcast, ich bin koronisiert quasi, aber bin eigentlich gefühlt äh, symptomfrei jetzt. Mhm. Aber äh, das ist so ein bisschen wechselhaft Also gestern fühlte ich mich nicht so gut Heute wieder, als wenn ich, wenn gar nichts wäre äh, Das heißt, das muss man jetzt erstmal ein bisschen abwarten Aber naja, ich bin trotzdem noch in Quarantäne Kann das Haus nicht verlassen Im Moment dementsprechend ein bisschen gereizt und genervt mhm. Und ja, ich habe auch überlegt Ob ich jetzt nochmal ein bisschen was für, für YouTube dann aufnehme äh, Schulkram erledige ich sowieso noch nebenbei also Schulkram hört sich so an, den, den Unterricht irgendwie strukturiere ich dann für meine Vertreter dann irgendwie noch vor. Alles ein bisschen ja, unzufriedenstellend im Moment. Aber da kann wir sicherlich gewiss sein, dass wir äh, zu Weihnachten auf jeden Fall da wahrscheinlich keiner Quarantäne unterliegen werden. Das ist schon mal der Lichtblick an der Sache, weil einige befürchten ja jetzt auch, dass sie unterm Weihnachtsbaum mit den Liebsten äh, gefangen sind quasi. Ne? Man muss oh. alles
1: immer positiv sehen, Daniel immer alles ja. positiv sehen. Bringt ja nichts.
0: Nee, ach, ich sehe das. Also ich sehe das auch positiv, aber ich meine, ich kann jetzt noch nicht mal rausgehen mit dem Hund, ne? Aktuell. Das ist ein bisschen blöd. Blöd. Hm. Das muss dann alles jetzt... Äh, Wer anders erledigen. Dann soll ich mal ja, gut, dass ihr einen gar Garten ne?
1: habt, ne? Da muss nur irgendwann jemand am Minenfeld räumen. <lacht> nee,
0: der, der Hund, der macht nicht den Garten. <lacht> Echt nicht? Also der, äh, ne. Also pinkeln schon. <lacht> da markiert er schon mal ganz gerne mal so die eine oder andere Ecke, aber... Boah, also wir hatten ich, zeigen, äh,
1: ich hatte auch einmal ein paar Jahre die Ehre mit meinen Eltern in einem Haus zu wohnen äh, als Teenager und äh, da war halt echt wenn man so ein bisschen eng war mit der Zeit dann äh, durften die Hunde halt auch im Garten und äh, dann so <lacht> kam immer mal die Ansage so Benjamin einmal Minfeld räumen jetzt hier ne <lacht> dann hab ich immer so hör mir <lacht> auch ne der
0: Duke der obwohl ich das total scheiße immer ist ja auch total geil. Ja,
1: im Garten willst du doch irgendwie Fußball spielen und dich hinlegen und nicht irgendwie Kackhaufen da liegen haben.
0: Ja, also der Duke wird das nicht machen. Also ich kenne viele Hunde, die es nicht machen. Gut so.
1: Ist auch gut so, Daniel.
0: Tatsächlich. Aber ich mache auch nicht in den Garten. Also zum Glück haben wir eine Toilette. Und dann dann gehe ich da meistens drauf, wenn ich mal muss hier. Ist ja jetzt aktuell. Ist ja, bin, ich, bin ich ja viel zu Hause jetzt, ne? Also in dem Sinne... Schreibt er, mir, schreibt er mir immer schön ein paar, paar E-Mails oder so, beantworte ich, freue ich mich. Oder, oder bei Insta, wenn wir ein bisschen Kontakt zu außen Hast
1: du dich denn eigentlich über dein ähm, vorgezogenes
0: Nikolausgeschenk von mir gefreut? Voll geil, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dann lag das vor der Tür nämlich. Und äh, ja, also ich will jetzt natürlich nicht Spoiler davor drin und lesen, sonst hätte ich wahrscheinlich direkt äh, gelesen. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, ja, es
1: ist du, angekommen. Du kannst ja theoretisch bis Kapitel 4, kannst ja lesen bis Kapitel 4 oder Track 4 haben wir ja schon gezockt.
0: Ja, das könnte ich eigentlich machen, ne? Dass ich mich da nochmal so ein bisschen ja. ein Groove. Also du hast ja jetzt
1: ja. neun Folgen Zeit. <lacht> In neun Folgen kommt dann Track 5 und dann haben wir schon fast die Hälfte. Also das ist ja hat ja, glaube ich, zehn Tracks plus zwei Bonus-Tracks, zwölf äh, Kapitel quasi. Also da ist noch ordentlich dran. Ich weiß, dass die Metal-Heroes-Folgen zumindest auch auf YouTube nicht die bestgehörtesten sind. Aber wir haben doch äh, eine treue Fangemeinde, die sich immer freuen, wenn wir es äh, vorlesen. Deswegen ziehen wir das auch einfach durch, auch mal so eine Sonderfolge. Und ja. äh, dann geht das auch. Dann geht Warum? Halt auch.
0: ich auch. Ich weiß auf jeden Fall, ein, zwei haben ja auch gesagt, äh, ja, das interessiert mich jetzt nicht so. Ähm, aber ich weiß hast auch von immer. anderen, die sagen Hast du immer. Wir, genau. hatten ja auch,
1: wir hatten ja auch unsere Brettspiel-Basics. Ne? Da hatten wir auch eine Hälfte von Leuten, die es total cool fanden. Und da hatten wir auch Leute, die gesagt haben, boah, zieht sich wie Kakao. Ja, kommt immer drauf an, was, was für Leute natürlich hören. Ne? Wenn du natürlich die, die Hardcore-Freaks hast und sowas, die interessiert das natürlich weniger. Aber
0: ja. Die Ciao-Kakaos. Ja. ja, von daher also es gibt, gibt eine Menge zu tun, also die Nina, die will mich dazu verleiten, dass ich hier die Ablage mache und mal so Sachen abhefte und sowas. Also hier gibt sicherlich einiges zu tun im Hause, Im Hause <lacht> sollte mir eigentlich nicht langweilig werden, aber es ist natürlich so, wenn du jetzt wirklich weißt, du kannst dich raus, das ist schon irgendwie fies. Wetter ist jetzt auch doof, kannst du auch nicht im Garten, kann ich noch nicht mal hier meine Miniaturen irgendwie grundieren, dass ich die anmalen kann. Mensch ey, das ist ein Dilemma kann mal ein bisschen gutes Wetter kommen jetzt. Ich
1: muss jetzt auch mal wieder anfangen zu malen. Ich habe letztens ja Death May Da mal wieder gezockt und dann war irgendwie alles bemalt, bis auf den großen Alten, seine Schergen und irgendwie die Helden. Da habe ich mir gedacht, so, heute sind hier genau sechs Figuren nicht bemalt. Und was ist noch schlimmer, als wenn ein Spiel gar nicht bemalt ist, wenn ein Spiel nur teilweise bemalt ist? Ohne ja, Witz. Das ist nicht so geil. Ohne Witz. Dann lieber, deswegen, äh, ja, muss ich jetzt mal wieder anfangen. Außerdem habe ich ja jetzt äh, auch viele äh, Kracher wieder, sind ja wieder eingezogen mit ein paar Figürchen drin und das würde den nicht, äh, würde den gut zu Gesicht stehen, wenn ich das bemalen würde, auf jeden Fall.
0: Kannst du Kannst du Batman mal anpinseln? Jo, da lese ich gerade die Anleitung.
1: Ähm, Voll bemalt. Ich habe noch schon. nie ein Spiel gesehen, in dem die Bewegung das komplexeste, das komplexeste Regel Regelwerk ist. Ähm. Ja, ähm, Ansonsten ja, das ist, ist das Spiel ja recht eingängig, ja. bis auf diese ganzen tausend Marker und äh, Icons. Aber die Bewegung, äh, irgendwie beim ersten Mal kriegst du den Boost. Dann hast du aber irgendwie noch, äh, je nachdem wie viel Gewicht du trägst, wird der Boost abgeschwächt oder nicht. Und ähm, ja, also
0: ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich nicht so kompliziert. Ich habe mich jetzt auch nochmal eingelesen, habe mir auch nochmal die Regeln reingezogen und habe es jetzt auch nochmal gespielt und ähm, ich habe mir jetzt bei BoardGameGeek nochmal so eine Spielerhilfe runtergeladen, die auch nicht allzu alt ist, das lässt ja darauf schließen, dass sie nochmal aktuell gehalten ist von jemandem, und da stehen quasi zu den Charakteren alle äh, Hilfen nochmal drauf, das ist immer, glaube ich, ganz hilfreich, dass du zumindest auch bei Höhen, und äh, es gibt ja auch dieses äh, Parcours und so, dass sie dann quasi Höhen überwinden können, das zählt ja immer nur bei der ersten Bewegung, und dann, ähm, ja, du musst halt, kompliziert ist nicht, aber du musst halt super viele Dinge be bedenken, das ist irgendwie so ein bisschen mhm. kleinteilig, ne, aber Ja und vor allem genau, das ist,
1: da hat mir der David heute noch gesagt, irgendwie auf BGG gibt es irgendwie so eine so eine Hilfe, die kann man sich auch runterladen, für die um die Höhenunterschiede dann kann man sich so Marker also quasi ausschneiden ähm, Ja, habe ich ne? Also das werde ich glaube ich auch noch machen weil ähm, das ist glaube ich auch eine super wichtige Mechanik halt, ne? ob du gerade halt oben rumläufst und irgendwie runterklettern oder springen willst oder musst, ne ähm, das ist ja auch schon recht wichtig, ne?
0: Habe ich auf alle meine Spielbretter geklebt. Ähm, ich habe mir eine durchsichtige, so eine transparente Kopierfolie gekauft und das da drauf gedruckt und dann habe ich die ausgeschnitten und dann sind die da transparent draufgeklebt. Voll geil.
1: Hm. Muss mir mal, mal nachher mal zeigen. Äh, ansonsten, ich habe ja Day Night Z jetzt zocken können und da habe ich mir jetzt auch erstmal aus dem Internet 1000 Spielhilfen erstmal runtergezogen, ähm, weil das Spielerlebnis geht da echt flöten, wenn du. Ähm, einfach nur stark in die Regel, also einfach nur blind in die Regeln reinsteigst, weil ähm, bis du einmal im Flow, geht's, aber das Spiel hat halt so viel kleinteiligen Mini-Shit. Ähm, irgendwie dann hier wird der Wert benutzt, da musst du dann die Sterne nutzen, da dann die Tropfen, äh, dann macht der Gegner dies, jenes, dann passiert das, wenn du dich hier rein bewegst, ziehst du eine Karte, bleibst du stehen, ziehst du keine Karte. Ähm, wie werden die Gegner platziert? Gehst du rein, dann wird erstmal irgendein Kram platziert. Ein, zwei Icons werden nicht so ganz erklärt. Also es ist wirklich pff. Aber das Spiel selber, also thematisch, er ist fuck. Muss man wirklich sagen. Also das hat mich, Ja, das, äh, was du erzählt hast, fand ich, äh,
0: fand ich interessant. So, bevor wir hier völligst aus dem Ruder laufen, ne? was hast du denn, denn zu Trinken im Angebot hier? Oder hast hier, du gar nichts? Tja, so ich meine,
1: wir haben, wir haben jetzt 15 Uhr äh, da habe ich jetzt kein Gin, obwohl ich jetzt ich hätte eigentlich einen coolen Gin gehabt, den ich jetzt noch mal geschenkt bekommen habe, aber einfach nur eine Flasche Wasser Merkur und das kommt aus
0: Berlin. Oh, der Merkur aus
1: Berlin, ja, mehr habe ich nicht am Start.
0: das Sportlerwasser habe ich wieder dabei hier, was hier so das schöne Mineralie mit sich bringt. Carlos Steiner. Name brauchen wir jetzt gar nicht mehr
1: da wurde ich letztens auf äh, Insta irgendwo, äh, ich weiß gar nicht mehr wer es war, hatte mich drauf markiert ich weiß nicht, ob du auch drauf markiert warst ähm, da haben doch hier Pete's Meat haben doch hier einen ähm, Werbespot mit Gerolsteiner Steiner zusammen gemacht und dann hat irgendeiner mich drauf markiert, ey, warum seid ihr nicht hier dabei und so. <lacht> ähm, fand ich ganz witzig ja passt frech Hast du? Ist denn irgendwas, äh, irgendwas in der Spiel? Bevor wir jetzt ins Thema per se einsteigen, hast du denn? Ach so, soll ich mal ein, äh, was, wir auch lange nicht mehr gemacht haben. Ich kann ja, mal, du hast ja vorher noch angekündigt, mal ein paar Kommentare vorlesen, oder?
0: Ja, also nicht unbedingt von der letzten Folge, weil die ähm, das Hörbuch das kommentieren ja äh, nicht so viele, hast du ja selber gesagt. Und aber die Folge davor. Da haben wir jetzt die Kommentarsektion nicht mehr so mit eingebunden. Äh, ja, wäre vielleicht mhm. nochmal mal ein kleiner. Gesprächsanlass. Was wolltest du denn gerade sagen?
1: Ich dachte, man kann, wir können ja, bevor wir ins Thema einsteigen, können wir auch nochmal so ein, zwei Spiele sprechen, das ist ja vielleicht auch. Vielleicht können wir auch diese äh, Rubrik, dass wir immer die paar Games noch haben, auch mal wieder aufleben lassen. Ähm, könnten wir ja auch mal wieder überlegen, dass jeder immer so zwei, sagen mal, zwei Spiele von mir aus immer nur vorbereitet oder zwei Spiele, dass man da nochmal so ein bisschen drüber spricht. Ich glaube, das ist auch mal noch mal ganz cool gewesen. Ähm, können wir ja gleich auch nochmal machen. So, mhm. was habe ich denn hier? Ich habe hier, ähm, genau. Witzig war, ich hat, wir hatten, was heißt witzig, also wir hatten einen Kommentar von Gabi B. Ich vermute mal, äh, kommt aus Bielefeld. Vermute jetzt einfach mal. Und äh, da ging es ja darum, wer sich noch erinnern kann, der Daniel hatte ja die Rubrik: Ist das gut oder darf das bleiben oder irgendwie sowas? <lacht> kann das weg oder darf das bleiben? Und dann war hier direkt das erste bei Kingdom bilder Und zu Kingdom bilder habe ich jetzt zum Beispiel die Aussage getroffen, dass es mich nicht reizt. Und es auch in die Kategorie passt, will ich auch gar nicht spielen. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist falsch aufgenommen worden. Denn äh, die Gabi hatte ähm, kommentiert, hey, zu Kingdom Builder, also ein Spiel halt schlecht bewerten, ohne es gespielt zu haben, geht gar nicht. Ich habe mir dann extra die das nochmal angehört, weil ich gedacht habe, okay, habe ich irgendwo gesagt, es ist ein schlechtes Spiel oder so. habe ich aber gar nicht. Also, zumindest ist mir nirgendwo äh, irgendwie aufgefallen. Ähm. Deswegen habe ich dann auch darauf reagiert, habe gesagt so, na naja, ich habe ja nur gesagt, das reizt mich nicht. Also ähm, ich glaube, Stefan hat was Ähnliches gesagt. Du hast es glaube und ich habe auch geguckt. Du hast auch gesagt, dass du es gar nicht als schlecht findest, aber ähm, ist bei dir auch wieder ausgezogen, glaube ich, hast du gesagt? ne
0: Nein, das ist bleibt bei mir. Das habe ich noch, noch. Ja. Sehe. ja
1: deswegen, äh, da war ich ein bisschen irritiert. Ähm,
0: dann. Ich suche gerade meine anderen Rubriken, die ich nämlich noch habe hier, aber. Nicht gerade nicht. Ich hatte noch ein paar Sachen mehr notiert. Das ist nicht gut. Ist auf dem Blog oben. Auf dem Blog gesagt da. Ähm, ja, ich habe so mehrere, mehrere Podcast-Blogs, wo ich mir dann so mein, meine Agenda dann drauf Aber das habe ich. Äh, nicht. Ähm,
1: Flash hat auch mal wieder kommentiert. Und zwar wie bei Audible, gute Unterhaltung. Der Heiler war am Anfang richtig heiß auf die Überraschung. <lacht> Da ticke ich aber ähnlich. Aber schönes neues <lacht> Thema, wenn der Platz irgendwann mal ausgeschöpft ist, macht man sich eigentlich noch mehr Gedanken drum, was auszieht, als über das, was einzieht. Gerne mehr davon. Ähm Dann, äh, was auch mehrfach in den Kommentaren drin war, zum Beispiel war Jackland Hyde oder Jackal vs. Hyde und Kübeltier hat auch geschrieben. Ähm, sauber, haben letzte Wochenende erst wieder jemand Punch gezockt und freuen uns sehr auf The Beginning. Jackie vs. Hyde habe ich mir nun auch gegönnt. Super gut für unter der Woche nach der Arbeit. Top Empfehlung. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt. Ich hatte es auf der Messe in der Hand, habe noch überlegt, nehme ich es mit, nehme ich es nicht mit und dann war die Tasche voll. Habe ich gesagt, komm, dann halt nicht.
0: ja, ja, ja. so ein kleines Ding, das hättest du auch noch reingekriegt, <lacht> was? <lacht> Passt nicht rein. Junge, <lacht> Junge, Junge. Junge
1: hat in dem Moment irgendwie nicht gepasst. Ja, und dann war noch so ein bisschen Thema auch ähm, hier äh, bezüglich dem neuen cool Mini Kickstarter. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, Marvel, Ach so, ja, Zombies. das haben wir kurz angesprochen. Wir haben dann ja. auch kurz angesprochen, genau. Ist ja auch mittlerweile kommt ja immer mehr und mehr raus, in welche Richtung es geht, was es sein wird und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, also.
0: Wird also auf jeden Fall ich finde das ja
1: optisch irgendwie. Würden Zombies halt spielen, was ich mir nicht,
0: angucken werde. Genau, aber das hat mich gar nicht angesprochen, weil ich finde, für mich passt das. Also andere mögen das anders sehen, für mich passt das gar nicht. Also es ist immer so ein bisschen so diese Avengers-Welt, die ist immer so schillernd und eigentlich so, da ist alles trotzdem heile Welt und in Ordnung. Aber so dieses zombie setting das wirkt ein bisschen befremdlich noch für mich, aber ja, die werden es schon gut umsetzen, aber witzig ist natürlich, beschweren sich jetzt wieder super viele Leute, am Ende ist das wieder so ein Ding, was so Millionen einspült und dann sagt jeder, boah, Simon, alles richtig gemacht. Hatten wir, glaube ich, auch so kommuniziert, ne, also, das aber ist so halt ein Vertrieb, ein Verlag, die werden äh, schon Sachen mit bedacht machen, wenn die, die Lizenz dafür haben und damit Geld verdienen, hey, ja, dann verdienen sie damit Geld. Sorry, ne? also,
1: außerdem, guck dir mal, also, es ist vielleicht ein sehr ähm, konträres Beispiel, aber Monopoly. Ey, es gibt sieben äh, Millionen Monopoly und alle kotzen Monopoly ab, aber sie würden es ja nicht machen, ja. wenn es sich nicht verkaufen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, da werden und, die sicherlich
0: auch die Zahlen im Hinterkopf ja. haben. Also die werden nicht nur sagen, auch oh, das ist jetzt mein, mein Herzensprojekt.
1: Und cool. Das nie, ist für mich eine
0: Herzensangelegenheit. <lacht> von daher. Du
1: Fenner, Alter. Von, von daher. Ja, ähm, aber auch da, ey, ohne Scheiß, Zombies halt, ist halt ist halt mittlerweile ähm, ein System oder, oder ein Spiel, was halt... Namen hat und auch in der Nicht-Spieler-Szene irgendwie bekannt ist, die werden, da schon, die werden da schon gut was raushauen. Ich würde gerne auch noch mal eine Folge zurückspringen. Und zwar, wir hatten ja noch die eine Folge Games We Need to Play, wo es darum ging, was wir unbedingt mal wieder von unserem Part of Shame holen möchten. Und da sind ein paar ganz ja. coole Sachen am Start. Da würde ich gerne mal so ein paar durchrattern. Ähm, Christoph Andrich hat geschrieben, bei mir ist es definitiv Anak und Blood Rage, aber Geburtstag steht vor der Tür. Mal sehen, was so kommt. Ähm, wo ich mich ein bisschen weglachen musste, <lacht> war äh, JH11. Ähm, der hat quasi zitiert und zwar, da habe ich echt lange hin und her überlegt, aber am Ende war es dann doch ein No-Brainer für mich. Ähm, mega gut, was manchmal so bei rauskommt, wenn man voll drinne ist, wenn man vom Hobby erzählt und die Klassensprüche raushaut und es dann gar nicht mal so gut passt am Ende. Gute Folge. Weiter. Ähm, <lacht> Dann die Sunny Yeah Katan habe ich auch lange nicht gespielt, wird aber mal wieder Zeit und ich würde es nie hergeben. Alles Original in Holz mit Erweiterung. Habe ich jetzt auch.
0: Ich um mein Holz. Ich, <lacht>
1: äh, was haben wir denn hier noch? Ähm, Star Lord äh, hat auf seiner Playlist auf jeden Fall noch Street Fighter. Ähm, Dann hat er doch
0: schon auch ein halbes Jahr, ey. Gefühlt. Warum spielt, er, ja. warum spielt er das nicht?
1: <lacht> Hat uns auch noch äh, sehr gelobt, dass äh, unser Podcast bislang einer der besten ist, äh, die er hört. Das freut uns natürlich immer sehr, sehr gerne. Äh, freut uns sehr, sehr Thank sehr. you. Ähm, dann haben wir äh, Bavarian Zockzor, äh, Ringkrieg, Trickerion und Archipelago.
0: Äh, Archipelago. Ringkrieg ist
1: auch so eine Sache. ne?
0: Hat der Oji, will er auch mal spielen? Bin ich mal gespannt. Also ja, hat mich so, bisher so so noch kost? nicht so. Wie? Sowieso Kost? Ja, so also Kost hat er ja verkauft, jetzt, wo ich das eigentlich mit dem spielen wollte. Un, un, ungespielt. Also, ungespielt, einfach verkauft. Ja, hat ihm, also, hat ihn mir nichts dran gehalten, irgendwie. Mm. Dann ist das so. Äh, Boardgame Viking hat
1: es beschwert, dass wir so eine trigger haben, weil er dies Jahr eigentlich kein Geld ausgeben wollte und jetzt Ey Junge, das ist wie Gedankenübertragung.
0: Liebe Grüße übrigens am Boardgame Viking, weil es gibt jetzt ein neues Spiel über Köln und ein alter äh, Kollege von mir von der Schule, der hat mir jetzt irgendwie so einen Link geschickt und meinte so, ey davon schon gehört. Die Baumeister von ähm, Köln ist das, ne? Baumeister von Köln und dann sehe ich da unten in dem äh, in der Rückmeldung vom Boardgame-Viking quasi so eine kleine Review. Musste mich kaputt laden. Und jetzt habe ich genau in dem Moment daran gedacht und wollte sagen und jetzt liest du einen Kommentar von ihm vor. Also, liebste Grüße und, äh, ja siehst du mal, bist auch schon sogar in Düsseldorf Lokalprominenz, <lacht> weil der Kollege hat mich aus Düsseldorf angeschrieben. Ja,
1: aber äh, der Boardgame-Viking ist ja mittlerweile eher in den Norden gezogen. Der wohnt ja mittlerweile in Schwerin.
0: Ach, guck mal, siehst du, sowas Aus nicht mit.
1: Köln, weggezogen nach Schwerin. Ähm, oh, so, was haben wir denn hier noch so? Komm, ein, zwei Sachen kriegen wir noch. Ähm, hat Einer geschrieben, warte, warte warte, ähm, <lacht> warte, wie heißt, warte, warte. Wie heißt denn eigentlich die Krankheit, bei der man nicht nur das Grundspiel kauft, sondern auch noch alle Erweiterungen und das ganze Paket über Jahre ungespielt im Regal steht? Diese komische Krankheit, von der wir alle befallen sind, Brettspieleritis oder Kickstarter-Syndrom. Ähm, das war Stefan Bierwirth, die äh, Kalisa hat geschrieben, äh, dass sie wird gerne mal Twilight Imperium spielen. Ja können wir machen, ist ja nicht weit von mir entfernt. Ne? bis äh, Machen wir mal, planen wir mal.
0: Äh, ich wollte noch mal äh, auf, äh, habe ich jetzt bei Facebook einen lustigen Kommentar gelesen, äh, über Amazon-Rubriken. Äh, und zwar <lacht> äh, ging es darum, dass man die bei Kickstarter einführen konnte oder dann so äh, so Qualität für kleines Geld oder so und daneben stand, äh, Geld spielt keine Rolle. <lacht> Kickstarter-Pledge, Geld spielt keine Rolle.
1: <lacht> naja, das ist echt unfassbar. So, ich lese einfach nochmal noch kurz ein paar vor. Ähm, was haben wir noch? Ähm, der, der Neubert. Äh, <lacht> Brass, you Carry, an Anachrony, Mission to Red Planet. Dan the Man in the Board Game Van. Top 1, der endlich gezockte Cloud Spire. Ansonsten Roads and Boats, Indonesia, Blood Bowl, Team Manager und The Hunters AD. Geiles Spiel. Und Blood Bowl Team Manager ist bei mir jetzt auch mittlerweile auf dem Pile of Shame, nachdem es nachdem es ja ähm, zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ähm,
0: der, äh, der Dennis hat das geschrieben hier, Roads and Boats. Und äh, Indonesien. Ja. Ist ja voll der splotter fan hier. Sind noch alle, alle Victoria Pater verseucht. <lacht>
1: sind alle? Ja, ich, Deswegen, bin, auch, ich auch, bin jetzt auch richtig im auch, Moment, sind, ja. Sind ja Das Witzige ist ja, ne? ja da siehst du äh, immer, wie die einzelnen WhatsApp-Gruppen ticken. Und äh, da rotten sich immer Absolut. die Leute zusammen. Da rotten sich immer die passenden Leute zusammen. Und genauso wie ein Stollek, ja, der irgendwie sobald in der Victoria Pater Gruppe irgendein GMT Titel gepostet wird, landet der fünf Sekunden später äh, bei mir in der Gruppe. Boah, hier davon schon was gehört hier, ne?
0: Und Die, in seinem äh, Warenkorb, ne? Und
1: im Warenkorb und immer dann so eine Woche später kommt ein Post, äh, wie das Ding bei sich zu Hause am Tisch trappiert hat. Ja, ist auch so ein richtiges, richtiges Opfer, äh, Stollek. Opfer. Ey.
0: Opfer. Gel Geldrubrik, Geld spielt keine Rolle. Geld ähm, spielt keine Rolex. Geld keine Ah, das ist so schlecht. Der war echt schlecht. Kennt ähm, sich diesen
1: Spruch? Ja, Geld
0: spielt keine Rolex.
1: Ähm, Vincenzo hatte noch Shadows of Brimstone genannt. Galaxy Defenders. Fortune and Glory. A secret Unknown Stuff. Escape from Dulce.
0: Dulce, Und, das fände ich auch witzig. Ey. Das ist genau mein Gusto.
1: Mage Knight. Alter Valley. Yo, dann äh, Either ist endlich auf dem Schiff. Bin mal gespannt, wann das ankommt. Ähm, also ich habe
0: mir auf meiner Liste, habe ich mir bei Etherfields mal 2,23 eingetragen, weil das, was jetzt auf dem Schiff ist, nur für die Wave-2-Menschen ist. Die Stretchgolds sind da noch gar nicht am Stüssel, oder? Das heißt, ich kann jetzt, wenn ihr euch alle euer, euer Ding da in die Kamera haltet, dann denke ich, okay, ich warte dann noch, bis die Rolls kommen und dann Wave-1-Shipping und dann kriege ich das 2,23, wenn überhaupt. Etherfields oder was? Ja, klar. Ja, also ich muss... Kommt ja jetzt nur Grundspiel, ne? Ja, also ich muss aber ganz nicht ehrlich sagen,
1: hätte ich selber bestellt, hätte ich wahrscheinlich auch One Wave gemacht. Aber ich habe hab mich ja beim, beim beim Stefan in den Pledge reingezeckt und mhm. der hat halt Two Wave gemacht, ähm, weil wir natürlich auch Versandkosten dann gespart haben, glaube ich, ne? jetzt mit den mehreren Pledges. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe einfach nur Geld überwiesen, habe gesagt, bestell mal für mich mit. Ähm, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich gar nicht, gar nicht gemacht, aber so freue ich mich jetzt natürlich, weil mein Tainted Grey... <lacht> Das ist immer noch nicht. Das, nee. also das werde ich in diesem Leben, ich habe jetzt schon, ohne Witz, selbst Great Wall ist jetzt irgendwie unterwegs und ich konnte bei Tainted Grail immer noch meine Shipping-Adresse ändern.
0: Es ist einfach zum Mäusemelken. Und vor allem Kickstarter hat ja jetzt den Großen irgendwie so das Schlupfloch ermöglicht, dass sie jetzt quasi erfahrene Kickstarter dürfen ja auch mehrere Kampagnen parallel laufen haben, so ungefähr. Und wenn du jetzt so ein Erstlingswerk da rausbringst, dann musst du das quasi auch alles erst verschifft haben, bis du ein neues Spiel äh, starten kannst. Das ist natürlich auch schon irgendwie... Ich habe gestern zum Beispiel, bin ich mal alle Kickstarter, die noch offen sind, bei mir durchgegangen, um da jetzt mal zwischen zu grätschen. Und hab mal geguckt, wann kommt Dead Reckoning, äh, was mit Everfields und äh,
1: Aber Dead Reckoning ist noch? auch schon
0: auf dem Schiff, oder nicht? Ja, aber das ist auf dem Schiff und, äh, obwohl ist das auf dem Schiff, das soll wohl äh, auch im März soweit sein, dass das ausgeliefert wird. Und die haben jetzt schon angekündigt, und da habe ich in den Kommentaren gesehen, das hat auch nicht gerade für Begeisterung gesorgt, haben jetzt schon einen Kickstarter angekündigt für äh, quasi ein Erweiterungsmodul wo die Leute denken, die kündigen jetzt schon wieder was mit einer Erweiterung an und noch für, kein für Mensch hat das Spiel überhaupt für Dead Reckoning. Ach so, jo. Da wird quasi für Mitte 2, also September 22, 2022, 2022 äh, wurde dann angekündigt, ja, ey, ja, und dann kommt hier die, also da ist man schön selber doof, wenn man sagt, geil, da gehe ich sofort rein. Also da ist man da jetzt erstmal abgestoßen und denkt, ich habe jetzt doppelt so lange auf das Spiel gewartet, als es eigentlich rauskommen sollte. Und vor allem kam jetzt auch kein Update mehr. Das finde ich auch mal so geil. Da kommen irgendwie zwei Monate keine Updates, aber in der Zwischenzeit veröffentliche ich auf ihrer Homepage oder in irgendeinem Forum, ach so, hier gibt ein Update, Hier wir wir äh, werden nochmal eine Erweiterung äh, launchen und keiner hat das Spiel bisher. Also das finde ich ist... Suboptimal. Äh, Press, pressetechnisch ist das keine gute Arbeit. Da muss ich zumindest erstmal irgendwie das Update starten, so hey, tut uns leid mit der Verlängerung. Aber, mit der Verlängerung. aber wir haben noch eine super Nachricht. Wir äh, bringen sogar noch eine Erweiterung, wenn alles ausgeliefert ist. Das ist viel eleganter, als wenn du quasi in den Kommentaren liest, so wo alle sagen, bleibt ja mein Spiel, dann so, ach übrigens, die haben das angekündigt. Mhm. Also es ist äh, geschäftstechnisch, muss ich sagen, finde ich, das für den Endverbraucher ein bisschen irreführend dann im Nachhinein. Also, wobei ich jetzt da nicht neutral drauf gucke, ich will das Spiel halt auch haben und denke ja, dann kündige ich nicht erst mal das an, sondern seht zu, dass da das Spiel erst mal rankommt, <lacht> um euch davor über ungelegte Eier zu machen, oder? Wie Tja, seht ihr das? Wie siehst du das? Ich,
1: ich, äh, ich wollte gerade sagen, gibt es hier noch mehr Leute gerade, die hier sitzen? Nee, aber ähm, ich bin da vollkommen bei dir. Also, ich finde, aber das ist, oftmals ist es ja so, äh, dass ja wirklich schon irgendwie die eine Kampagne ist noch gar nicht richtig ausgeliefert, dann wird schon die nächste angekündigt angekündigt und so. ne. Auf der anderen Seite äh, muss man natürlich auch sagen, die Verlage hören ja nicht auf, dann plötzlich Spiele zu entwickeln ja, in der Zeitraum, wo auch. die Produktion läuft. ne, Also, ähm, die werden wahrscheinlich die, die Produktion gestartet haben und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit wird der John DeClair wahrscheinlich schon daran weitergearbeitet haben. Insofern, ich kann das schon nachvollziehen, aber es ist natürlich aus Sicht der Bäcker, kann man natürlich jetzt sagen, so, ey Leute, komm, kümmert euch erstmal um das eine, bevor ihr das andere macht. Ähm, am Ende weiß man natürlich nicht, vielleicht wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann der Lounge angekündigt ist. Wenn sie den Launch wenigstens so machen, dass sie sagen, okay, wir fangen mit dem Lounge an, wenn zumindest das Shipping ähm, oder, oder wenn das Shipping beendet ist, weil die Leute wollen ja das Spiel vielleicht erstmal spielen und dann entscheiden, brauche ich die Erweiterung überhaupt, so, weißt du, was ich meine? Oder ja, ähm, gefällt mir das toll. Spiel, dass ich die Erweiterung haben möchte? Also es wäre halt taktisch unklug, sage ich mal, die Erweiterung schon äh, zu shooten, wo das Grundspiel noch gar nicht gespielt worden ist, so.
0: Ja. Ich, sehe das, ich sehe das auch zweigeteilt, das sagte ich ja gerade. Aus meiner bäcker Bäckersicht denke ich also so, ey, jetzt warten wir schon so lange und irgendwie wollen wir jetzt auch mal hören, wann es wie wo kommt. Und wenn dann, auf der anderen Seite hast du recht, die hören ja nicht auf zu arbeiten und arbeiten dann da dran. Aber das ist ja auch nicht die Aufgabe des Autoren ne? und auch nicht der Leute, die das vielleicht irgendwo fertigen. Das heißt, da muss im Prinzip diese Pressestelle, muss dann da das ein bisschen... Geschickter, geschickter Kommunizieren einfach. Es ist ja oft einfach auch nur so eine Kommunikationsgeschichte, ne? Dass man die Leute da ein bisschen zufriedenstellt. Ja, nur ein bisschen so. gebrauchpinselt werden. so. Und da denkt man eigentlich bei großen Unternehmen, dass sie das ein bisschen besser im, im Blick haben. Ja, also ist ich, ich, es, ist
1: ja, es, es ist ja wie im, im, äh, im wahren Leben, kann man sagen, wie im Privatleben, Kommunikation ist alles. Ne? Also wenn man mal eine Viertelstunde Verspätung hat, dann muss man eben sagen, hör mal zu, ich komme eine Viertelstunde später, so, damit alle Bescheid wissen.
0: Ja. Und wenn und dann wenn erst die Viertelstunde später <lacht> kommt,
1: Ja, aber du, nee, aber es ist ja wirklich so, Kommunikation ist alles. Und ich finde halt, wenn so, jemand ja. transparent ist und den Leuten sagt, so und so sieht es aus, dann kann man auch über bestimmte Dinge immer mal hinwegsehen, schlimm oder schwierig, finde ich es tatsächlich auch immer, wenn, ähm, ja, wenn einfach geschwiegen wird. Ne? man einfach sagt, so, ja, dann ist es halt so. Pech gehabt.
0: Es ist halt ja vermeidbar auf jeden Fall, ne? Und definitiv, naja. definitiv. Aber
1: ich bin nämlich letztens auch mal wieder meine Liste durchgegangen, Alter, und da bin ich erschrocken, was ich noch für Kickstarter offen habe. Willst du mal, komm, jeder von uns nennt jetzt mal fünf Stück, auf die er noch wartet.
0: Ja, ich habe nicht so viel Kickstarter, aber ich warte auf ein paar Sachen. Ja. Fang an.
1: Okay. Fünf oder zehn, wie ich jetzt sagen
0: kann. Ja, mach. Machen. Okay, also. Dann muss äh, ich mal eben mein Telefon holen, dann
1: immer im Wechsel oder was? Okay. Ja, warte. Dann äh, gucken wir mal. Also, äh, dazu ko kommen natürlich, ich muss jetzt mal ganz, ganz kurz gucken, manche Kampagnen sind natürlich über Kickstarter gefunden worden, manche natürlich über GameFound. Aber ich fange mal mit ähm, einer etwas älteren, mit einem etwas älteren Ding an und zwar warte ich auf Everrain.
0: Everrain. Da habe ich gestern nämlich auch über Dominik. Da ist auch irgendwie sowas, ne? Äh, wie meinst du das? Äh, ich hatte gestern nämlich auch mich aufgeregt über Dead Reckoning und da hatte Dominik geschrieben, ja, das gleiche habe ich mit Everrain. Da ist auch irgendwas im Argen, kann das sein? Nee, nicht im Argen.
1: Es ist so, dass ähm, die halt auch aufgrund von Covid und so weiter und so fort halt massiv ähm, in den Verzug geraten sind, eben weil, ja, aufgrund von Produktion und so weiter und so fort, da ist halt einiges nach hinten raus schiefgelaufen und da ist auch so ein bisschen das Problem, sie kommunizieren nicht so viel. Ich habe den Adam auch mal angeschrieben und gesagt, ey Leute, halt die Leute auf dem Laufenden. Wenn was kommt, dann machen sie es auch. Jetzt gab es immer noch mal so ein Production, Mass Production Update irgendwie, aber ja, kommt. Sie haben ja auch noch einen anderen Kickstarter da, diesen Grim Dynasty, der ist ja auch noch unterwegs. Ähm, ja, aber das läuft, <lacht> würde ich doch mal sagen. Everrain läuft auf jeden Fall. Ja.
0: Du. Ja, ich ja gut, dann kann ich mal ganz kurz sagen, hier ähm, Dead Reckoning habe ich jetzt quasi auf ja. Q2, 22. Also sollte ursprünglich viel, viel früher kommen, ist jetzt quasi erst angekündigt, dass es ähm, Anfang des Jahres erst verschifft wird. Also das heißt, es kommt noch nicht mal Januar bis März, sondern es wird im März wahrscheinlich die Verschiffung begonnen oder hier die, die Zustellung. Also gehe ich mal davon aus, April, Mai. Mhm. Ja. Also hat sich auch noch mal, also ich habe es noch ein paar Mal äh, nach hinten gestellt.
1: Okay. Ähm, ja gut, äh, *Tainted Grey* können wir jetzt mal, glaube ich, skippen. Dann gut, Great Wall ist unterwegs. Ich bin mal eins auf äh, dann, ich warte ja ganz heiß auf *Burn Cycle*. Ne?
0: Das habe ich ausgelassen tatsächlich. Oh, also. naja,
1: Burn Cycle, freue ich mich drauf, freu ich mich drauf. Da kam jetzt auch wieder ein kleines Update. Die sind ja auch fleißig in der Produktion. Da gab es schon die ersten äh, Bilder auch von der GenCon und so weiter. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Nice. Soll ich wieder, oder was? Ja, immer im Wechsel. Immer im Wechsel.
0: Mhm. Cantaloupe 2 ist auf dem Schiff jetzt. Die haben es auch so ganz witzig, äh, haben so ein Sch hier bei Insta, glaube ich, war das Bild, haben äh, so ein Bildchen gepostet von so einem von so einem riesen Transporter und haben dann gesagt, hier ist loop an Bord. Also zweite Edition äh, soll jetzt im Dezember kommen. Sollte im Oktober, glaube ich, rauskommen. Freue ich mich.
1: Fand ich ganz nett, hat mich aber final nicht so extrem abgeholt, dass ich mir die weiteren Dinger holen möchte. Ist ja ein Dreiteiler, glaube ich, am Ende. ne?
0: Ja, boah, Point and Click at its best. Mega. Ja. Gefällt mir super.
1: Ähm, dann, was haben wir denn hier noch? Also sind jetzt die ganzen Kickstarter, ne? ich müsste auf GameFound auch rüber gehen. da sind noch ein paar andere. Aber äh, Nemesis Lockdown, warte ich drauf. Könnte jetzt auch, irgendwann haben wir hier 19. November war das letzte Update, aber da ist ja auch ähm, More News about Second Wave, English Shipping, bla bla bla, ist halt auch wieder diese Scheiße mit, da äh, habe ich auch One Wave, glaube ich, gemacht.
0: Scheiße mit der Scheiße, hier. Ja. Hier,
1: Manuals in Lang Version, Status, ja.
0: Äh, ja, okay. Du wieder. Ja, ja dann äh, habe ich beim äh, CloudSpire äh, Kickstarter, beim letzten habe ich irgendwie den Fehler gemacht und habe gar nicht dieses Errater hier, diese, dieses Upgrade äh, mitgenommen. Und jetzt habe ich nochmal nachträglich mit dem äh, April's Fool bei ähm, Chip Theory, wo ich hier Autom auf Scale äh, mitgenommen habe und äh, Gasket als äh, als Gearlock, den letzten, der mir fehlt, habe ich da quasi noch äh, das Upgrade für Clouds mitgenommen. Also es müsste auch jetzt im Januar wahrscheinlich irgendwie kommen. Freue ich mich auch drauf. Das erleichtert nochmal so ein bisschen so den Zugang für Clouds Menschen, glaube ich.
1: Ja. Dann, wo ich auch so langsam drauf warte, müsste auch, glaube ich, hier mal gucken, wann das ankommt ist Atlantis Rising Monstrosities. Die sind auch schon fleißig, dann wieder honeybus geschootet und so, ne und äh, Monstrosities ist immer noch irgendwie nicht unterwegs. Ach so, oh, doch hier, warte, doch, warte. <lacht> äh, hier, genau, unterwegs. pass auf. Uh, because many of you part of our community, you may already knew it was coming, but I wanted to make sure I posted an update about it directly to you. There have been questions posed to us on social media about why we are launching this Kickstarter now instead of waiting until Atlantis Rising and Merchants of the Dark World is fulfilled. Also genau das, was du gerade auch gesagt hast, zu. Ähm, mhm. Ne? <lacht> the simple answer ist Cashflow. So. Also, ja. Und da habe ich, ja, ja, hab ich auch mit dem, da ich äh, auch mit dem Ben von Frost immer drüber gesprochen, aber der sagte auch so, das ist vollkommen normaler Werdegang, äh, weil eben du mit diesem Brettspiel nicht so krass, ähm, weil li ähm, liquide bist und sowas. Und ne? Du musst einfach quasi mit den nächsten Verkauf schon starten, damit du das andere irgendwie mitbezahlen kannst und sowas. Ne? Ähm,
0: ja. ja, das hatte der Ben irgendwie in einem Gespräch letztens noch mal geäußert. Oder war es bei dir sogar auf dem Kanal, wo es dann wirklich darum ging. Also das kann man da aus Verlagssicht auch verstehen. Ja. Muss man halt immer nur kommunizieren. Dann kommt bei mir, wenn ich Glück habe, dieses Jahr noch Corduba äh, an. Hm. Wir haben da mit Glück so eine Sammelbestellung aus äh, Spanien machen können und das Schiff soll gestern in Barcelona äh, angelegt haben und dann gibt es einen Weiterversand eventuell, wenn, wenn da Zoll und sowas durch sind. Hm. Dann haben wir quasi einen menschlichen Hub in Deutschland und dann versendet der an uns hier. Verrückt. Einzel Einzelanbieter Verrückt. und da freue ich mich drauf.
1: Äh, jo, Wo ich auch sehnlichst drauf warte, ist Eon
0: Trespass Odyssey. Oh, der ist auch noch ein alter Kickstarter,
1: ne? Oh ja, mittlerweile auch. Village Attacks Grim Dann ich lese einfach mal so ein bisschen vor. Ey, dann, habe ich es jetzt wirklich gemacht oder muss ich es noch machen? Ich glaube, ich muss es noch machen.
0: Pledge Manager abschließen? oder? Ja, bei
1: einem, da verrate ich aber gerade nicht, welches es ist. Ähm, <lacht> dann, wo ich auch gespannt drauf bin, ist Ark Awakening. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Worker Placement, Area Control-Dingen. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe mich auch noch voll sabbeln lassen und bin am Ende noch in Heel reingegangen. Ach Quatsch, echt? Ja, habe ich mich auch noch voll sabbeln Tio, Alter, lassen. Da ist ja
0: hunderttausend Sachen noch offen. Ja, pass auf. Ich, ich habe gar nicht so viel offen.
1: Also was noch offen ist, Six Siege, Witcher Old World, Monster Hunter, Wutaki, Atlantis Rising, Darkest Dungeon, Die in the Dungeon, Nemesis Lockdown, Heel, Ark Awakening, Great Wall, ISS Vanguard, Village Attacks, Grim Dynasty, Eon Trespass, Odyssey, Tainted Grail, Ever Rain und noch ein, zwei, drei mehr.
0: Junge, Junge, Junge. Der Geist ist krank. Also. Jetzt hast du einfach doch wieder, ne? Er hat keine Ruhe gehabt, musstest alles runterbeten, ne? Okay. Gut, Haki, warte ich auch drauf. Human Punishment Beginning, freue ich mich auf. Tsukuyumi Sunrise Kingdom zum Beispiel ist äh, verschoben auf Q1. Freue ich mich auch drauf, wenn die kommen. Ja. Und äh, ja, Mitte Bette Pantheon, dann natürlich, das kommt nächstes Jahr irgendwann. Dann habe ich jetzt doch noch in der ähm, also klar, Too Many Bones, den Kickstarter mitgemacht. Cthulhu Wars, jetzt ewig äh, verschoben, warte ich drauf. Äh, die deutsche Version. Horseless Carriage habe ich den neuen splotter jetzt einfach vorbestellt, weil <lacht> bin ich einfach mega gespannt drauf. Und äh, quasi meine ersten beiden... nee, was habe ich ja als splotter als ersten. Ich warte quasi, dass äh, Food Chain Magnet und Great Zimbabwe äh, dann jetzt nochmal im, im neuen Print rauskommen. Und dann sollte das im Dezember auch der Fall sein, und, worauf ich mich freue, uh, My Father's Work. Mhm. Das ist äh, vom vom Material her ja so mega geil, so ein äh, Storytelling äh, Worker Placement Spiel. Bin ich mal gespannt drauf. Und Tiny Turbo ist auch verschoben worden auf der Messe konntest du das im Retail schon kaufen und du kriegst es jetzt nicht, aber die haben es zum Beispiel elegant gelöst von Horrible, die haben direkt gesagt, es wird auf der Messe wahrscheinlich die Retail-Version zu kaufen sein, es tut uns leid für die Bäcker, aber die Stretch-Goals, die brauchen ein bisschen länger, dafür habt ihr ganz tolle Stretch-Goals, die so im Handel nicht erhältlich sind und dann, ja, dauert es halt ein bisschen. Und ja, also my, Fall, Fa aber die haben zumindest Also
1: mein Father's Work und äh, Dingenskirchen hier habe ich auch noch auf meiner Liste. Also zumindest mit, will ich mir mal anschauen, gucken, wenn es da ist. Also und Merchants of the Dark Road ähm, wollte ich mir zumindest noch mal anschauen.
0: Merchants of the Dark Road habe ich mir jetzt äh, in der in the Black Week, habe ich mir das auch noch bei, bei Fantasy Welt vorbestellt. Da war das für 44 oder was, habe ich gedacht, mhm. komm dafür, für den Preis geht das, geht das hm. klar ja. achso und Frosthaven, guck mal Frosthaven soll auch noch irgendwann mal kommen in der ne,
1: Frosthaven bin ich rausgeblieben, aber ähm, was jetzt verkaufe
0: ich, wer es haben will, verkaufe äh. ich zum normalen Preis
1: ähm, aber ich äh, freue mich natürlich noch auf schlafende Götter
0: sleeping yards mhm.
1: ähm, dann hier äh, das Neverland Ding da bin ich noch gespannt
0: Ah, auf. okay, alles klar. Dieses Peter Pan-Teil, da? Ja,
1: genau. genau, Kommt ja auch bei Schwerkraft, glaube ich. Ähm, Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ich ja, hatte nur, das, das
0: war doch ein Kickstarter, ne?
1: Ja, genau, das kommt aber auch ja, bei Schwerkraft. Ähm,
0: ja, es gibt ich leider immer nämlich.
1: noch äh, ein paar coole Titel. Aber mal gucken, vielleicht zieht bei mir ja Brimstone aus. Dann habe ich wieder ein bisschen Geld.
0: <lacht> ja, ich habe mir nochmal bei Brimstone ein bisschen nachge nachgeschippert. Mhm. Also werde ich. Noch, das wird bei mir nicht ausziehen.
1: Noch kann ich die Faszination um Brimstone nicht verstehen. Ich werde es auf jeden Fall noch mal spielen, weil das so ein Spiel ist, da wäre ich gerne voll fasziniert. Aber ich kann es noch warum? nicht verstehen.
0: Ja, Aber warum kannst du dir nicht. Also, das zwischen so, ja, mich hat es nicht gepackt, bis hin zu, ich kann das nicht verstehen, sind ja. Ja, also, also warum kannst nee, du da nicht. Ich, ich habe nee. ja nicht gesagt,
1: dass es ein schlechtes Spiel ist. Nee, nee, aber, nee, ich, aber du hast aber gesagt, gesagt, ich kann kannst es nicht. Diese, verstehen. Die Faszination kann ich nicht verstehen. Also, Warum nicht? Nee, weil man macht kaum was in diesem Spiel. Also du gehst. Hey, also du würfelst. Ja, ja, was machst du denn? Du würfelst, um dich zu bewegen. So dann bewegst ja. du dich und äh, entweder guckst du in den neuen Raum oder du durchsuchst den Raum. So, wenn der Raum mhm. schon durchsucht ist, kannst du ihn nicht mehr durchsuchen. Das heißt, wenn du schlecht gewürfelt hast, bis du ein Feld weit gegangen, kannst du nichts machen. So, dann geht der kannst nächste. Kannst du mal Gridmarker? Ja, nee, den Gridmarker kriegst du nur, wenn du eine Eins würfelst. So. Ja, hast ja gerade gesagt,
0: bewegst sich, kannst du nur einen ja, Schritt gut, gehen. Ja, gut,
1: bei der 1, okay, ja. Sag mal, du bist drei Felder gegangen, unglücklich großer Raum, äh, kommst nicht raus, kommst nicht rein, kannst nicht suchen, passiert nichts. So, das, äh, also im Prinzip, du kannst nur gehen, suchen, gehen, neuen Raum aufdecken und je nachdem, was in dem Raum ist, kommen irgendwelche Gegner oder nicht. Und dann wird halt geballert und gekloppt. Das ist natürlich ganz witzig, das muss man schon sagen. Also, äh, die Gegner sind auch alle bock schwer. Äh, das war schon, ne, dann hast du da so einen Ambush und dies und Ananas. Wir haben wohl noch doppelt <lacht> ja. irgendwie. Ähm, das, das, ist, hart, ja. das ist Bock schwer auf jeden Fall. Wo wir uns auch gedacht haben, Alter, das ist Einstiegsszenarien, wir werden hier voll auseinandergenommen. Ähm, aber gefühlt, also außer kämpfen und suchen, machst nichts. Das, das Spannendste, noch das Variabelste, hatte ich das Gefühl, ist noch diese die Town-Phase, wenn du irgendwie durch die einzelnen Saloons rennen kannst und kannst hier dies machen, kannst da jenes machen. Das war für mich noch das Variabelste, aber ansonsten bin ich noch nicht überzeugt.
0: Obwohl ich ja, mir auch schon Videos das ist angeguckt ja so habe
1: und so, alles cool, aber ich habe jetzt in der, in der Erstpartie was, weiß ich nicht.
0: Ist stimmungsabhängig auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Du musst das halt ein bisschen feiern, glaube ich, weil du da, ähm, ja, du latscht da einfach ein bisschen rum und das, die Räume, jeder Dungeon öffnet sich ja nochmal anders, das ist, glaube ich, so das. Was auch so ein bisschen Spannung macht und so. Keine Frage, aber letzten Endes kannst du darunter brechen. Was macht das bei Gloomhaven? ja, du zwei Karten aus, läufst du rum, bekämpfst also Jein, das ist halt, weißt
1: du, also... ja aber bei ne? Gloomhaven hast du noch diese und, also bei Gloomhaven hast du ja immer noch dieses, du kannst ein bisschen entscheiden, will ich ein bisschen früher, ein bisschen später attackieren, will ich springen, will ich was aufnehmen, will ich ähm, irgendwie jemanden heilen, will ich schießen, will ich kloppen, will ich irgendwie einen Gegenstand kaputt hauen, also da machst du ja, ich meine, Gloomhaven ist bei mir auch ausgezogen, weil du da auch immer nur das Gleiche machst, irgendwie gefühlt und einfach zu viel zu tun hast, aber, ähm, ja, deswegen, also... Ich, ich habe es noch nicht verkauft. Es, wie gesagt, es liegt noch hier Also, mit,
0: wenn du es, es verkaufst, dann kannst du ja immer noch meins mit mir spielen.
1: Aber ich muss halt, das, dazu kommt halt noch, wo ich natürlich auch echt sagen muss: äh, Überleg mal, ich habe die drei Grundboxen plus die Frontier-Town-Erweiterung und habe die ganzen Figuren. Das ist ja auch so blöd in diesem Spiel. Die Boxen sind so kalkuliert, dass du, wenn du die Figuren zusammengebaut hast, mit dem Inlay, die auf jeden Fall nicht mehr in die Boxen reinkriegst. Das heißt, mm -hmm. äh, bei mir nimmt Shadows of Brimstone eins, zwei, drei Regale ein. Nur Shadows of Brimstone. Ich habe nur die drei Boxen und die Frontier-Town-Erweiterung. Ähm, um, ja. Und davon sind zwei Regale, nur Miniaturen. <lacht> so.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt noch zusätzlich hier ein paar Charaktere gekauft. Habe mir noch die Temple of Shadows für Forbidden Fortress nochmal gekauft und so. Also im Japan-Setting. Also ich habe da nochmal ein bisschen bisschen mehr eskalativ gewirkt als du.
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, bin <lacht> noch, also, aber es ist halt ein Spiel, das will ich, ich will es feiern, weil ich das eigentlich geil finde. Ne? Dieses, wir gehen durch den Dungeon und äh, irgendwie mal gucken, was da passiert, gucken, was hier passiert. Äh, ne? Die, die Monster handeln ja auch ganz adäquat, also das ist ja auch alles ganz cool. Ich finde auch die Mechanik, wenn du da das Dynamit schmeißt, dass das irgendwo gegenprallen kann und dann bammt das so durch die Gegend. Das ist alles super witzig, super cool gemacht. Ja, komm, hier zum Beispiel Aber diese
0: Laternen, die ich hier habe, die sind hier von Forbidden Fortress und wenn du die ziehst und die kaputt machst, dann explodieren die so, dann flattern die so rum und dann machen die vielleicht noch Schaden und so. Also ich finde das thematisch schon sehr geil. Wenn es dann so runterbrichst, Okay, du würfelst halt viel und aber muss mal gucken, ja.
1: Dass, dass viele Würfeln per se, stört mich noch nicht mal. Ne? Ich liebe Würfel und ich finde, Würfel erzählen auch coole Geschichten, aber ähm, hier ist es ja wirklich so, also du, du machst ja, Mann, und du hast keine Gegner, dann machst du ja wirklich nichts, außer gehen und mal den Raum durchsuchen und wenn der Raum schon durchsucht worden ist, erfolgreich, kann ihn ja keiner mehr durchsuchen. Ähm, ich meine, die Räume sind natürlich jetzt nicht so groß, dass man jetzt fünf Runden sich in einem Raum befindet, das stimmt schon, aber ähm, ja, je nachdem wie das halt so läuft ähm, und weiß ich nicht, weiß ich nicht, also wie gesagt ich weiß es noch nicht, es, es ist noch im Regal ähm, und noch will ich es auch nicht abgeben weil ich es gerne auf jeden Fall nochmal spielen möchte und
0: gleich nach der Folge direkt so ich habe es ähm. verkauft
1: hier so nebenbei äh, Tausche Shadows of Brimstone gegen Mega Civilization
0: ähm. das ist geil bin mal gespannt da Oh, Junge Ja, aber so sind Geschmäcker verschieden, du hast ja auch viele Dungeon Crawler ne? oder sowas in der Richtung, das heißt ich habe ja relativ wenig noch in der Richtung nachdem ich auch Gloomhaven verkauft habe, was jetzt wirklich ein, sich Dungeon Crawler jetzt bei mir nennen würde, muss mhm. ich sagen aber es kommt auch sowieso gegen Geschichte erzählen und Charakter, Charakterleveln und so, kommt für mich auch sowieso wenig gegen Too Many Bones an als halt das ganze so elegant macht, du musst dir da nichts notieren, sondern nimmst da deine Würfel und die verwendest du, also, die Spielprinzip ist halt einfach schon outstanding, das ist schon sehr geil, und das ist halt einfach so, dafür ist schon relativ teuer, muss man sagen, dafür ne? so, man würfelt ein bisschen stumpf rum, ne, stimmt schon.
1: Ja, aber ich meine, klar, in der Anleitung steht halt drin, dass da natürlich versucht wird, deine Story draus zu machen, ne? so, ja, hey, du hast einen persönlichen Gegenstand, überleg dir, was dieser persönliche Gegenstand mit deinem Charakter zu tun hat, ne? warum hast du, keine Ahnung, das, ähm, dann ist es natürlich so, ähm, es gibt keine chronologische Story, du kannst ja jedes, jedes Szenario spielen, wie du Bock hast. Ne? so überleg dir, wie das mit der Story zusammenpasst. Ne, oder wenn du Random machst, würfelst du ja einfach wieder, welches Szenario gerade dran kommt und so. Ne, ja,
0: du bist halt frei auch, ne. Genau. Und du kannst genau. halt in die Zwischenwelt und so auch noch gelangen und sowas. Und so. Genau. Du Ist musst ja halt ein bisschen fantasievoll sein, einfach da.
1: Ja, genau. Also vom, vom grunding finde ich das ja auch cool, aber ich bin halt ähm ich mag das halt, wenn da so eine vorgefertigte Story ist. So, mhm. da fehlt mir vielleicht dann auch mal so ein bisschen die Kreativität, vielleicht. Aber da finde ich es halt ganz cool, wenn ähm, das so vorgefertigt ist, wenn ich genau weiß, ah, die Story und so und so, und das passiert gerade und so. Aber.
0: Mir gefällt das persönlich ganz gut, dass es dann diesmal nicht so ist, dass es einfach so offen ist dann an der Stelle. Und immer wieder, und dadurch der Dungeon ist ja auch immer wieder anders. Also das heißt, die Geschichte kann immer wieder anders verlaufen, letzten Endes auch. Ne? Kann ja sein, dass du die Clues schon direkt nach dem zweiten, also dass das nach zehn Minuten erledigt ist, weil du weil du in die Mine reingehst und da äh, direkt die Hinweise gefunden hast, so ungefähr. Ne? Das heißt, dadurch, dadurch ist es natürlich sehr variabel, aber... Ja, hat halt auch Kritik. Also klar, hat ein Für und ein wieder. Wie sind wir jetzt überhaupt drauf gekommen, auf Brimstone hängen zu bleiben? Weil wir wollten ja eigentlich gar nicht über Brimstone. Äh, Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt sagen alle wieder so, hey, jetzt labern die schon wieder über Brimstone, ey. 20 Folgen <lacht> über Brimstone. Ja, Deswegen, wie, Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Äh, ich weiß nicht, aber... Ähm, Batman. Du hast mit Batman angefangen. Batman? Oder? Nee.
1: nee. Keine Ahnung.
0: Dann haben wir schon über die anderen Titel, die noch offen sind bei uns. Und dann sind wir über... Ich, Stöckchen ich, auf Ich bin überfragt. Aber du kannst ja, aber ja dann ich, trotzdem
1: ich, jetzt mal, wir können jetzt das eigentliche Thema einleiten, wenn du möchtest. Oder wolltest du noch was sagen? Ja,
0: ja, aber man ist es auch mal so ein bisschen stimmungsabhängig, ne? Manchmal hat man so Bock auf thematische Spiele und manchmal hat man so Bock auf so Euros jetzt, ne? Jetzt habe ich auch, merke ich auch so, dass ich so Bock habe auf so äh, dieses Splotter-Titel, so wie Chain Magnet und sowas. Ja, das wird auch wieder abflachen, dann habe ich wieder Bock auf Deckbilder. Das heißt. Ähm, oh, Deckbilder habe ich mir schon eine cool organisiert. Also, ich bin mal gespannt,
1: ob der cool ist. Was denn? Ähm, und zwar habe ich mir jetzt äh, Cthulhu Deckbuilding Game von Peterson Games, das ist, glaube ich, auch, ne?
0: Ach, witzig. Ähm, Wo ist das denn erschienen? Oder ist das schon rot? Das ist, ist, schon, ist schon raus. Und, Chris, aber so nicht ganz, ganz so häufig,
1: ja, habe ich äh, tatsächlich über Ebay gefunden. Da hatte das jemand doppelt, weil das ja, man kann ja auch mal Spiel doppelt haben, ne?
0: Ja klar, äh, ich habe auch noch so sehr mal wieder doppelt.
1: Bock, und ich hatte mal wieder Bock auf den witzigen Deckbilder ähm, und muss aber auch noch ein paar Deckbilder spielen hier. Ich, ich muss ja immer so viel spielen, ey. Ich
0: habe äh, Art Deco, habe ich ja letzte Woche schon mal, oder vor zwei Wochen schon mal erwähnt, da warte ich drauf. Jo, hast du kommt. erzählt, ne? Ich bin bin ich mal gespannt. Ja, das eigentliche Thema äh, für heute äh, ist äh, brettspiel Irrtümer, Oder fand ich irgendwie ganz witzig und äh, hoffe, dass wir da natürlich auch ein, ne, ne, noch eine lustige Folge hier fortsetzen werden. Ich meine, wir sind jetzt schon, haben jetzt natürlich schon von Höchstgen auf Stöckskin einiges erzählt, aber äh, es gibt ja manchmal so brettspiel irrtümer über die stolpert man hin und wieder mal und ähm, ich weiß nicht, ob wir damit aufräumen werden. Ich glaube, da sind wir jetzt nicht so ähm, evaluiert unterwegs, dass wir jetzt sagen, ah, jetzt können wir das äh, hier ähm, noch belegen mit einer Studie, aber ähm, ich, ich würde gerne so das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Mythos mal kurz hier witzigerweise auf den Tisch bringen. Zum Beispiel, äh, Brettspielbesitzer müssen alle ihre Spiele gewinnen. Ja, so das ist das erste an das, was ich gedacht habe. Ne? Wenn ich Also das ergibt sich ja, ich treffe mich dann schon mal mit Leuten, mit, die wenig spielen, und äh, jetzt habe ich letztens auch in der Schule, wo wir einen Fortbildungstag haben, habe ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen äh, gespielt. Und da war der Tonus so von den wenig Spielern, ah, Junge, dir gehören die ganzen Spiele und hier und da und ich gewinn gegen dich. Die Erfahrung wird sicherlich jeder gemacht haben oder hast du auch gemacht, oder Potti? Ja, ich glaube, das ist halt
1: so ein Ding, wie wenn du mit einem Fußballprofi Fußball spielst, dann erwartet jeder, ey, der Profi, der dribbelt dich halt aus und macht dir das Ding in den Giebel. Und genauso erwarten <lacht> die halt dann auch, wenn du Brettspiele spielst, dann, dass du jedes Spiel gewinnst. Also, Aber diese Annahme ähm,
0: ist einfach so ne, eine so ne dumme Annahme. So Wirklich so, was weiß ich, ey, du spielst ein Spiel, wo du würfelst, wo, wo, also was völlig vom Glück geprägt ist und dann verlierst du das. Und alle feiern das, also das war auch in der Schule Situation, alle feierten das, dass mein Kollege, der das Spiel erstmal gar nicht so gecheckt hat, dass der äh, gegen mich, warte, was haben wir denn gespielt hier, wie heißt denn das, mutlose Monster? Hier, ja, ne? ja, ja. Und dann, und dann haben wir das so aufgedeckt und dann hat der da rum, dann hat der da krakeelt und ja, ich hab dich geschlagen und er hatte am Anfang nur so einen Baufehler drin, weil er das nicht gecheckt hat und dann sagte er, ja, obwohl das dein Spiel ist, Junge, ich habe gegen dich gewonnen, Denk's, ja, nur weil ich jetzt so ein Spiel mitbringe in die doch das nicht, dass ich jedes Spiel gewinne oder dass auch meine Ambition jetzt so ist, ich will jetzt jedes Spiel gewinnen. Geht ja um die Unterhaltung. Wir hatten auf jeden Fall super Spaß, aber oh ey, ja, da gewinnst du noch nicht mal.
1: Aber das war doch damals auch in dem Peizartikel, war doch auch, wurden doch die Brettspiele auch so übertrieben dargestellt, als ob es immer nur ums Gewinnen geht und äh, Gewinnen und Verlieren und so, da war doch schon mal, war das nicht damals ja, ja, auch ja, in, in, den, in den satirischen Peizartikel? Ja. Ach... Pff. Ja, ich kenne diesen Mythos <lacht> auf jeden Fall auch. Ähm, <lacht> und kann ihn aber Also ich, ich verliere tatsächlich sehr häufig. Also
0: Ich ähm, auch, super. So. Ich aber mein, es, so, gibt, es gibt ja Ja? Nee, du zählst. Ja, du Also es gibt ja auch mal diesen äh, diesen Umstand, oder weiß nicht, ob es ein Mythos ist, dass man sagt, ja, ich habe das Spiel heute erklärt und äh, musste quasi doppelt für euch dann mitspielen und dann gewinnen die anderen ja auch schon mal, weil du willst das bist ja ich. wohlwollend eigentlich so. Hm, das fühle ne? Und, und äh, dann hast du ja auch oft, dass du, dass du das Spiel zum einen erklärst, das heißt, du bist vielleicht auch nicht so hundertprozentig konzentriert und äh, andersherum willst du natürlich auch, dass die anderen ein gutes Spielgefühl haben, weil dir das Spiel wahrscheinlich gefällt und dann hilfst du denen so ein bisschen und sagst, eigentlich hör mal, du spielst ja zum ersten Mal, du kannst eigentlich auch den, den Zug machen, das wird dir vielleicht mehr bringen. Und am Ende kommt es dann auch wieder raus, ah, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. <lacht> will ich zum ersten Mal spielen. So? <lacht> also knüpft so ein bisschen an die Thematik an, aber ähm, der Mythos quasi, dass man als Spieleerklärer oder Erstmalserklärer dann auch oft nicht gewinnt, ja? Oder auch nicht gewinnen aber will. Das, oder will man das, dann gewinnen? Ich, äh, also...
1: Ja, Gewinn ist immer so eine Sache. Weißt du, mich kann man eigentlich triggern, wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen habe, der dann so ehrgeizig ist. Dann äh, werde ich auch ehrgeizig, aber nur aus dem Grund, weil ich ihn gerne ärgern möchte. <lacht> dann denke ich mir so, ah, okay, und jetzt, äh, ja, äh, dann versuche ich eher äh, irgendwie da rein zu pieksen. Oder aber, äh, mein Ehrgeiz ist meistens dann geweckt, wenn ich ähm, so zu Beginn des Spiels so einen Run habe und merke so, boah, es läuft, es läuft, ich bin hier am Scoren und alles genau so, wie ich mir das vorstelle, äh, dann komme ich auch an so einen Punkt, wo ich sage, boah, jetzt will ich das Ding auch gewinnen. Äh, Wenn es von Anfang an so ein bisschen durchwachsen ist und ja, hier mal einen ganz guten Zug, da mal einen ganz schlechten, dann sage ich immer schon so, ach, Hauptsache, ich werde nicht letzter, aber das kommt immer so drauf an. Deswegen war ich ja damals auch so pisst, als wir auf dem Potti-Wochenende das Twilight Imperium gezockt haben, weil ich <lacht> über neun Runden das Ding dominiert habe und geführt habe und am Ende werde ich einfach von allen geschnitten und jemand, der eigentlich gar keinen Bock auf dieses Spiel hatte, den keiner auf dem Schirm hatte, der nur an anderen Tischen war und überhaupt, dem ich bis nach fünfeinhalb Stunden immer noch die Masis-Aktion erklären musste und diese Person gewinnt dann, dann bin ich pisst. <lacht> dann war ich richtig pisst. Aber ansonsten geht es schon.
0: Ja, kann man das, die Frage ist halt, kann man sowas überhaupt auch evaluieren? Ich glaube, ähm, ich, ich weiß nicht, ob die kennst, die Juli Azur hier, die aus, aus Essen, die, mhm. die, die zockt ja auch so Euros und die gewinnt, glaube ich, auch super viele Euros, so hört man über tausend Ecken. Und äh, die ist da gut drin. So. Ja, das ist vielleicht Fakt dann so, aber. Man kann ja nicht immer daran äh, festmachen, dass man jetzt ein schlechter oder ein guter Spieler ist, weil man ein Spiel gewinnt oder nicht. Also man also, hat ja auch, vielleicht, wenn man ein Spiel nicht gewinnt, hat man schöne Momente und sagt, boah geil, ey, da waren zwei, drei Züge gut und verstehe ich nicht, dass ich nicht gewonnen habe. Klar ist dann der Ehrgeiz da. Aber man kann, glaube ich, beim Gesellschaftsspielen sollte man das nicht so festmachen, so wie beim Formel 1-Rennen, wenn du wenn mit der Strategie super gefahren ist, und am Rennen gewonnen hast, bist du ein guter Fahrer und hast ein gutes Equipment. Obwohl ich schon glaube und auch der Meinung bin, äh,
1: gerade im Brettspielbereich, wenn du zum Beispiel viele Euros spielst, ähm, dann glaube ich schon, dass du, also müsste man mal eine Studie aufsetzen, vielleicht mache ich das jetzt in meiner Masterarbeit. Ähm, könnte man gut. Aber ich. müsste man mal eine Studie aufsetzen, ich glaube schon, dass Leute, die viele Euros spielen, auch ein ganz anderes ich sag jetzt mal, strategisches Verständnis für so Züge haben, äh, im Vorplanen, wie was zusammenhängt. Weil ich kenne Leute, wirklich auch viele Euros spielen. Die haben sofort, äh, du erklärst ihnen das Spiel und während du dir das Spiel erklärst, fangen die schon an, eine Strategie aufzubauen und haben direkt im Kopf, ah, okay, das hängt damit zusammen. Das heißt, es ist wichtig, wenn ich das mache, damit ich am Ende hier die drei Schafe gegen drei Leben wieder tauschen kann, so weißt du. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist ich glaube schon, wie gesagt, ich habe so Leute, die gewinnen auch immer. So, das ist egal, ich erkläre dir ein Spiel und dann gewinnen die das Ding. Ähm und ich zähle halt eher so zu der Sorte, ich bin halt auch allgemein eher so der Bauspieler. Ähm Bei mir kommt es eher selten heraus, dass ich wirklich meine Strategie habe und meistens immer mhm. während des Spiels, wenn es schon zu spät ist. So. Ähm und dazu bin ich auch einfach ähm, vielleicht zu variabel. Weil ich ja halt, wie du schon gesagt hast, ne, ich, mal habe ich Bock auf ein paar Euros, dann habe ich wieder Bock auf ein Deckbilder, dann spiele ich lieber wieder ein thematisches Spiel. Jetzt gerade ist bei mir so eine so eine Mischphase irgendwie, ne, wo ich auch voll Bock auf gewisse Euros habe. Ich habe mir jetzt auch das am Embacadero habe ich mir jetzt auch besorgt. Ähm, Grand Trunk Journey ist gekommen, ne? Also es ist äh, nicht nur thematisches Spiel jetzt gerade, aber deswegen, ich bin da nicht, ich habe da, glaube ich, nicht so das die kognitiven Ressourcen für?
0: Ach, das weiß ich nicht. Aber ja, ich kann, also zum Beispiel wie so ein Food Chain magnet wo man dann auch viel hört, wenn du da am Anfang Fehler begehst, dann kannst du das nicht mehr korrigieren. Oder auch bei Barrage, äh, wenn du da am Anfang falsch baust, okay, das kann ja dann auch vorkommen. Ne? Aber das ist dann so ein Überlegungsfehler. Aber ja, aber ob man grundsätzlich dann immer diese Spiele dann, man hat ja auch einen Lernprozess, und ich glaube, grundsätzlich ist auch nicht entscheidend, ob man so ein Spiel gewinnt oder nicht, sondern dass man da Spaß drin hat und dass man da jetzt nicht völlig planlos irgendwie so ein Spiel durchlebt und dann nichts mitkriegt. Ne? Mhm. Das ist es, glaube ich, auch. ne? Also wenn du wenn du genau weißt, was du tust und trotzdem Letzter wirst, okay, dann ist das auch so. Manchmal gibt es ja auch Spieler, die probieren eine Strategie aus und sagen, ach komm, ähm, ich habe das Spiel schon hundertmal gespielt, ich versuche jetzt heute mal äh, nicht immer auf die Gebäude zu gehen, sondern jetzt versuche ich mal, diesmal äh, Mitarbeiter anzuwerben. Oder was weiß ich. Und dann merkt man dann am Ende so, ja gut, damit hole ich jetzt nicht viele Punkte. Also es gibt viele Dinge. Ne? Oder wenn ich sage, ich spiele jetzt hier so ein Würfelspiel äh, und äh, verliere da. Also ich glaube, da ist die Gewichtung auch eine ganz andere, als wenn ich jetzt sage, so ich spiele einmal, einmal in der Woche spiele ich Doppelkopf mit meinem, mit meinem doppelkopf -Club. Da ist es, glaube ich, auch wesentlich äh, professioneller oder das Glücksmoment ist da wesentlich kleiner. Ne? Das muss man dann auch gegenüberstellen. Aber Ausgangspunkt auf jeden Fall, dieses so: Ah, das ist dein Spiel, du gewinnst nicht. Denke ich auch manchmal, ja, komm. Da, und mittlerweile reagiere ich auch sowas. Früher hat man sich sogar noch erklärt und hat immer gesagt: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, 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 genau, richtig raus, richtig raus. Ja, ja, das bringt ja, also, nichts. Also dementsprechend bin ich da. Äh, Aber, ich mein,
1: Aber ich meine, am Ende des Tages, Daniel, ich meine, wir wären doch nicht anders um jetzt nochmal das Fußballbeispiel zu bringen, wenn ich jetzt ein One-on-One -on -One gegen Lionel Messi spielen würde und ich würde mit ganz viel Glück einfach ein Tor machen und würde mich ins Tor legen und ich würde das Ding 1-0 gewinnen. Dann würde ich am Ende auch sagen, yeah, du bist doch ja Ballon-Dor-Gewinner hier, Junge, und ich gewinne gegen dich, was ist da
0: los? So, genauso. wäre ja, ja genauso. Ja, nee, würd nein, würde ich 100% nein. unterschreiben, nein, auf keinen Fall. Ich, ich wäre wahrscheinlich genauso. Ich würde wahrscheinlich auch he, ja hämisch vielleicht dann, so, oder mich freuen, dass ich da, ja geil, ein Tor mache, aber... Also was, was was natürlich ein geiles Gefühl ist. Und ich habe mal äh, mit meinem alten Verein gegen die Bochum-Traditionsmannschaft gespielt. ne Hier gegen deinen alten äh, Heimatverein. Äh, und habe dem Ralf Zumdick in so einem äh, Testspiel zwei Tore reingeschossen. Klar, erinnere ich mich daran und freue mich. Aber was ja nicht seine Leistung schmälert. Aber wenn du da frei zum Tor kommst, ist eine Chance gegeben. Aber im Nachhinein denkst du natürlich... Ähm, ob jetzt einer sagt, der Daniel Heider, der hat bei mir ein Tor geschossen, der wird es wahrscheinlich keinem 20 Jahre später erzählen, wohingegen ich dann sagen werde, geil, ey, alten, alten Bochumer äh, Torwart aus der Traditionsmannschaft, zwei Tore eingeschenkt, ne? Ist natürlich okay. dann, äh, die Wertigkeit ist eine andere, aber... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, ah, ist der schlecht, ey. Der ist ein Profitor. Nee. Und ich bin ein -Z, ey.
1: Nein, natürlich würde ich auch nicht sagen, so, ey, du bist jetzt schlecht oder so. Aber ich würde schon sagen, so, was ist da los, ey? Eigentlich müsste mich aber doch Ein bisschen wegknageln. schlecht bist du. Nee. Aber ein bisschen
0: schlecht. Ey, Messi, du bist nicht schlecht, aber ein bisschen schlecht schon. Ja, vielleicht war das jetzt auch nicht ein, ein falsches Beispiel, aber. Nein, so. alles gut. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Okay. Äh, hast, du auch, hast du auch was? Ich habe mich auf dich verlassen. Hm. Hast du keinen Mythos oder was hier? Kein Irrtum? Du wolltest doch gerade, gerade wolltest du doch äh, quasi dazwischen flanken, da hast du mir doch den Vortritt gelassen? Nö, ich,
1: ich flank nie dazwischen.
0: Nee, ist das so? Was? Äh, ja, da fragen auch ab und zu schon mal einige. Man hat ja mittlerweile eine stattliche Sammlung und dann so, ja, hier, äh, du musst doch alle Regeln kennen. Warum, warum kannst du denn nicht alle Regeln ne, aus deinem? Kennst du, kenn, oder kennst du, kennst du jede Regeln? Also manchmal gibt es so diese Forderung, so da Motto, ja, wenn du die Spiele hast, dann musst du auch die Regeln kennen. Oder aber ähm, so das Gegenteil, so, boah, krass, du hast so viele Spiele, ähm, kannst du dir da überhaupt die Regeln merken und so? Kennst du alle Regeln, Potti? Kennst du alle deine Regeln? Klar, Alter, du nicht. <lacht> ich habe jetzt in der in der Woche hab ich wieder super viele Regelhefte gelesen. Das ist ja für mich immer wie, als wenn ich mir irgendwie ein Stück Literatur schnappe. Ich würde jetzt mal so sagen, grundsätzlich weiß ich bei fast allen Spielen, die hier rumliegen, so die Grundmechanik. Aber jetzt habe ich mir zum Beispiel auch nochmal die Regeln zu Root angeguckt und da war ich mir nicht mehr sicher, wie funktioniert die Bewegung und so. Also man kommt schneller wieder rein und äh, man liest dann eben quer in den Regeln und kann, kann dann oft, wenn man die Regeln einmal irgendwo abgespeichert hat, kann man drauf zurückgreifen. Aber manchmal sind die auch wirklich, also wenn sie wirklich kleinteilig sind, sind wirklich schwierig zu behalten. Aber man kommt, glaube ich, wenn man sowieso schon viele Spiele hat, kommt man auch schnell wieder rein, äh, sich ein Spiel zu erarbeiten oder sowas.
1: Ich finde, da kommt es aber mal drauf an, wie viele Partien man auf dem Buckel hat. Ne? Zum Beispiel der Stevie hat mich ja jetzt besucht gehabt. Und mhm. äh, da haben wir dann halt auch Street Fighter gespielt. Ja, und sorry, Street Fighter ist halt für mich mittlerweile im Blindflug, ne? Ich baue das Ding auf, ich gucke ganz kurz, wie wird das Szenario aufgebaut. Ich schlage vielleicht noch mal ganz kurz über die Rundenübersicht äh, und gucke noch mal ganz kurz, passt das alles? Ja, alles klar, alles klar. Ähm, und dann kann ich erklären. Also das ähm, gibt dann maximal immer noch mal, wenn man so einen Sonderfall auftritt, dass man dann vielleicht noch mal einmal an sich nicht ganz sicher ist, noch mal nachguckt. Ähm, aber da kommt es auch wirklich drauf an, wie viele Partien du hast. Ne? Also ich würde auch mal behaupten, äh, dass wenn ich jetzt heute Siedler von Katan aufbauen würde, würde ich wahrscheinlich einmal kurz durchblättern und dann könnte ich es zocken, obwohl ich das jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr auf dem Tisch hatte. Ne?
0: Das, wüsste ich, siehst du, das wüsste ich zum Beispiel nicht, ob ich das jetzt nur so parat hätte. Zum Beispiel Cloud habe ich schon etliche Male gespielt, habe es aber nie selber erklärt, das ist auch schon mal ein Unterschied, habe es nie selber erklärt und hatte das ja mit dem Dennis gespielt vor kurzem und habe gesagt, ja, ich habe die Regeln jetzt nochmal gelesen, ich weiß den, den groben Ablauf, aber es sind dann trotzdem wieder so ein paar Sachen, wo du sagst, ah, muss ich nochmal nachgucken, oh, bin, ich nicht, bin ich nicht ganz sicher, ähm, wenn du wenn du selber erklärt hast und selber parat hast, ist glaube ich so, das ist ja wie in der Pädagogik, ne? So, wenn du alles, was du selber erklärst, mit eigenen Augen dann nochmal siehst und selber machst, ist äh, besser abgespeichert, als wenn du nur quasi so Teil bist, ne? Auf jeden es gibt Fall. gibt auch einige Spiele, wo ich dann äh, quasi immer dabei war und wenn mir das jemand denkt, ist auch manchmal angenehm, ne, dass du dann Spiele erklärt bekommst und dann, ähm, nicht Boah, mehr voll. Groß, die, also
1: eigentlich, also ich bin aber leider Heimscheißer und ähm, irgendwie natürlich, wenn ich zu mir einlade, dann bereite ich das natürlich auch vor. Ne? Aber es ist natürlich auch echt geil, dann mal irgendwo hinzukommen. Ähm, ich fand es auch so genial. Ich habe ja mit, mit Stefan Godot, habe ich ja Redlands gezockt und einfach cool. Der kannte das Spiel so in- und auswendig, dass der mir das irgendwie innerhalb von acht, neun Minuten erklären konnte und bam ging das los und war auch super cool. Ne? Also ähm, hm. Ist, hat auf jeden Fall auch seine Vorteile, wenn man jemanden hat, der einem das einfach so mal butterweich erklären kann. Ne?
0: Ist, ja, wir haben wir schon mal darüber gesprochen in einer anderen Folge, ähm, wo es eigentlich recht schön ist, äh, auch mal sich so an gemachten Tisch zu setzen und einfach losspielen zu können. Ne? Und nicht, komm, wir müssen uns nochmal die Regeln da, ähm, die Regeln dann da äh, nochmal durchkauen muss, so an der Stelle. So würde ich das vielleicht sehen. Okay, äh, man kann doch gar nicht alles spielen. Wann willst du das denn alles spielen, was du da hast? Hm? Das ist kein das Mythos, das, du das ist Fakt. Das, das ist Fakt. <lacht> ja, ist das ein Irrtum oder ist das Fakt? Das ist Findest Fakt. Du? Bär, Alter, Dass du also, nicht alles spielen kannst? Nee.
1: Also zumindest nicht, wenn dieser Durchlauf so ist, wie er aktuell ist. Also ich müsste, glaube ich, jetzt das Hobby, also zumindest ich müsste jetzt sagen, okay, ich kaufe mir jetzt für ein, zwei Jahre nichts Neues mehr dann würde ich wahrscheinlich irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich sage, boah, ich habe jetzt alles einmal gespielt, ähm, aber
0: ne, ne. Aber man hat doch zwischendurch auch mal, ich glaube, irgendwann wird es auch mal, und das ist dies Jahr bei den Neuheiten so, also es, es haben mich nicht so krass viele Neuheiten angesprochen und ich habe, ja jetzt wieder tendenziell auf ältere Titel zurückgegriffen, mir die geholt, also irgendwie hat man immer so Kauflust und, äh, holt sich dann was, das, klar, keine Frage, ähm, aber es, glaubst du irgendwann nicht, dass es abebben wird, dass du nicht mehr so extrem Spiele kaufen wirst? Es wird sich dann nochmal irgendwie was verlagern. Und ähm, was heißt, man kann nicht alles spielen? Klar kannst du das nicht zeitgleich, aber so wie wir gerade gesagt haben, mal habe ich Lust auf das Spiel, mal habe ich Lust auf das Spiel. Also ich würde ja nicht sagen, ich verkaufe jetzt ein Shadows of Brimstone, weil ich ja äh, ein Prager Kaputtregni habe. Das sind mhm. ja ganz unterschiedliche Spiele. Und ich meine, klar, wir bewegen uns in Sphären, wo es äh, <lacht> schon an der Schmerzgrenze ist, so viele Spiele zu haben, aber ich glaube, grundsätzlich kann man, kann man immer mal wieder irgendwie was rausholen, was spielen. Und eigentlich bräuchte man sich tatsächlich nichts mehr kaufen und könnte jetzt erstmal ja jeden Tag ein anderes Spiel spielen. Keine Frage, aber ähm, spielen kann man auch schon alles. Pile of Shame ist klein. Ja, deiner. Deiner. <lacht> ist deiner richtig groß im Moment.
1: Boah, hör bloß auf. Hör bloß auf. Also wenn ich jetzt nur mal hier da ins Riege, obwohl es geht eigentlich. Die, das Ding ist die ganzen richtig dicken Dinger. Die habe ich mittlerweile fast alle gezockt. Also wenn ich jetzt hier oben mir das Regal angucke, zum Beispiel ähm, The Edge Dawnfall gezockt, Unsettled gezockt, Hellboy gezockt, Planet Apocalypse gezockt, ähm, Schrecken der Meere gezockt, Solomon Kane gezockt, Mythic Battles Pantheon gezockt, Day Night Z gezockt, Clash of Rage gezockt, Too Many Bones gezockt, Cloud Spire gezockt. Also die ganzen richtig fetten Titel, die da oben stehen, sind alle gezockt. Ähm, Procheon gezockt, Soul Sorcery gezockt, ähm, Mage Knight gezockt, League of Legends gezockt, Who Goes There gezockt, also da muss man schon sagen, die ganzen fetten, aber äh, die fetten Teile sind auch nicht die, die das Problem darstellen, sondern eher die kleinen. <lacht> das sind eh yeah. die. ja, ja die. Davon,
0: davon kommen so viele. Ja. Ja, also da sind wir geteilter Meinung. Ne? Ich sag, ja, irgendwann früher oder später wird man nicht schon alle spielen können. Aber ich, ja, gut, kommt drauf an, ob sie hier exponentielles Wachstum hast ne, in der Sammlung. Dann wird es schwer, auf jeden Fall, da alles äh, so Noch nicht zocken. mal exponentiell,
1: lineares Wachstum reicht da ja schon.
0: Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Je nachdem, okay, wie stark die äh, Steigung ist. <lacht> Wäre mal wieder zurück in die, in die 2000er gebeamt. Ein Brettspiel kostet 20 Schmack. <lacht> <lacht> wenn, Leute, wenn Leute zu dir kommen und sagen, was? Was kostet das? Wie? So viel? Äh, ich meine, mittlerweile sind wir ja angekommen in dem Sektor, ähm, dass ein Brettspiel, also auch so ein Spiel des Jahres schon mittlerweile einen stattlichen Preis hat. Aber vorher hast du ja natürlich relativ viele im Angebot oder im Kaufhof oder was weiß ich, wo hast du dann Spiele günstig gekriegt oder ein Kartenspiel. Ähm, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, ne? Sagen, oh, was hast du für ein Hobby Brettspiel? Also, okay, ähm, was gibt's da so aus im Monat? Das, oh, was? Kennst du, kennst du diesen Irrtum, dass so ein Brettspiel quasi
1: was nix ist, kostet nichts? Kennst du, kennst du, kennst du, auf jeden Fall. Also das ist äh, definitiv so. Ich, wenn du mit Leuten redest, die sich damit nicht auskennen und dann sagst einfach mal, glaubst du, wie teuer so ein Spiel ist? Ja, so 25, 30 Euro. Ich so, ey, wenn, das so wenn das so viel kosten würde, hätte ich doppelt so viele Spiele. Ähm, ja, und, viermal welche. Und dann äh, sage ich denen mal so, ey, das teuerste Spiel, was ich besitze, hat über 400 Euro gekostet. Dann werden die Augen erstmal ganz groß. Ähm, ja, weißt du Bescheid. Da
0: kannst du auf jeden Fall direkt mal so, das ist so der Opener, ne? Wenn Leute durch die Sammlung so gucken, was gibst du dafür so aus hier? Was gibst du dafür so aus? Was kostet das? Was? Wie? 50 Euro? Das viel. Ja, du kannst nee, aber sagen, was du willst. es nee. ist
1: halt eine Wertanlage, ne? Also.
0: Ähm, ja, viele sind doch wertstabil, ne? Also würde ich jetzt sagen, so von diesen speziellen Titeln, die wir so besitzen. Auf jeden ja, Fall.
1: und es gibt ja auch welche, die ja noch immer mal irgendwie im Wert steigen, ne? also
0: Ja, ob man die dann verkaufen will, das ist dann die andere Frage, aber auf jeden Fall Aber guck mal,
1: im, im schlimmsten Fall, wenn ich mal richtig, mal angenommen ich mache, lass mich mit irgendwelchen Mafiosis ein und die, der sagt dann, äh, bis Montag will ich von dir 10.000 Euro haben, ansonsten du bist tot Dann kriege ich wahrscheinlich, wenn ich meine Sammlung verkaufe, diese 10.000 Euro zusammen <lacht>
0: Ja, ich, ja, ja. Müssen wir mal schätzen lassen.
1: Also, ich glaube, ich habe so um die 450 Enden. Spiele mittlerweile. Tendenz so ein bisschen steigend.
0: Ja, ich habe aber so 380.
1: So. Nehmen wir, von mir aus nehmen wir doch mal 350. Ohne Scheiß. 350. Und wenn jedes Spiel im Durchschnitt 50 Euro kostet, wärst du doch schon bei 17.500 Euro.
0: <lacht> da ja. willst du gar nicht drüber nachdenken. Nee, willst du auch nicht. Ja, Dann hast du auch natürlich einige dabei, die, aber okay, ja.
1: Was meinst du, warum, ja im Durchschnitt, ich meine, wir haben auch Spiele, die sind, haben, sind mehrere hundert Euro wert und ein paar Spiele, die vielleicht nur 10, 20 oder 5 Euro, deswegen sage ich ja, im Durchschnitt 50 Euro, glaube ich, kann man mit arbeiten. Ist gar nicht unrealistisch, ne? Nee.
0: Also 20 Mark sind das nicht mehr. Ähm, aber mal ohne, ohne Scheiß, äh,
1: was meinst du, warum ich jetzt meine ähm, Hausratversicherung hochgesetzt habe, Alter?
0: Ja, gut, die, das ist nicht. Alter, ähm, wenn von der du mir Hand das Ding abfackelt,
1: äh, dann ist aber Holland in Not, Mann. U unabhängig <lacht> von dem ähm, emotionalen Wert, der da dran hängt. Ähm, ich finde, dass der, der monetäre äh, Wert ist das eine. Das andere ist halt diese Emotion. Jedes Spiel, was ich auch verkaufe, selbst wenn ich mir denke, ah, das, das werde ich nicht mehr zocken. Und in dem Moment, wo ich es dann in diesen Karton packe, denke ich mir so, ah, ey, vielleicht hätte ich es ja irgendwann noch mal so, ne, aber.
0: So ist das. So ist das. Pass auf, ich habe noch was Interessantes. Auf, und das, und das, äh, ja, finde ich sehr, sehr interessant auch. Ein Irrtum? Ja, ich bin nicht so der Spieletyp. Findest du dieses Statement, ja, okay, ist ein Irrtum, oder? Wie, wie, wie meinst du, dass ich bin nicht so der Spieletyp. Ja, dass, dass Leute einfach sagen, nee, Spielen, das ist nichts für mich und meine ich und also ich bin der Auffassung, und das ist ja auch so die Aussage, die, die Nina schon mal trifft, ja, ich bin einfach nicht so ein Spieletyp wie du. Und äh, ich denke mittlerweile, weil der Markt einfach so riesig ist und auf so viel Vielfalt zurückgreifen kann, dass diese Aussage, ich bin nicht so der Spieletyp, einfach völlig fehlerhaft ist. Also es gibt für jeden ein Spiel. Und sei es einfach nur eine Kopfrechengeschichte, wo ich, wo ich vielleicht was mache, ein Escape Room, was Krimi-mäßiges... Und in der Natur des Menschen ist einfach verankert, dass man spielt. Man lernt Sachen spielerisch ähm, über ein bestimmtes Alter. Nur irgendwann ist so diese, diese Adoleszenzphase, wo ich dann so erwachsen werde, ist doch dann einfach so gegeben, dass man sagt, ja, äh, jetzt spielen und so. Nee, jetzt bin ich bei Erwachsen, jetzt spielen die mehr. Und wir bewahren uns ja letzten Endes das Kind. Aber dass jemand sagt, ich bin nicht so der Spieletyp, das fängt vielleicht damit zusammen, dass man sagt, ich habe keinen Bock, Regeln zu lernen, oder das ist mir manchmal zu anstrengend, da eine Stunde zu sitzen, oder ähm, ich verliere nicht so gerne. Aber so dieses, dass Menschen nicht gerne spielen, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube das nicht.
1: Ähm. <lacht> ähm ich. Po. Oh, schwierig. Also ich glaube durchaus, dass es einen Prozentsatz an Menschen in der Weltbevölkerung gibt, die wirklich einfach nicht gerne spielen. Ähm. Die machen lieber Aktfotos oder fotografieren sich irgendwie auf Instagram. Das kann auch sein. Also, ich.
0: Das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht. Also, dass man das vielleicht dann irgendwie über die Jahre so entwickelt. Also, das ist ja ein Entwicklungsprozess. Weil gehst du im Kindergarten, was machen die Kinder da? Die spielen da. Ja, nee, das, was das ist in der schon. Schule. Das verstehe ich schon, Was ist in der Schule? Die Kinder sagen, oh, können wir nicht was spielen? Das heißt, wann fängt das an im Prinzip? Und das könnt ihr ja auch ihr gerne mal äh, in den Kommentaren platzieren. Wann fängt das denn an, dass Menschen sagen, ne, ich bin nicht so der Spieltyp, ich spiel, also ich spiele nicht. Also dieses, dass ich verstehen kann, dass ich sage, boah, diese Spiele und so, boah, das finde ich komisch und das ist nichts für mich. Aber so, dass sich das irgendwann einstellt, dass man sagt, ich bin nicht so der Spieletyp, weil es gibt ja super viel. Es gibt ja Deduktionsspiele, was weiß ich, wo man noch nicht mal irgendwie eine Kartenhand auf, auf haben muss, wo man was würfeln muss, wo man vielleicht selber ein bisschen kreativ sein kann. Also es gibt ja mittlerweile so viele Spielformen und es ist ja nicht mehr nur, dass du sagst, ich habe hier ein Würfelspiel oder ich habe hier ein Kniffel, wo du sagst, boah Kniffel, das gefällt mir nicht. Also ne, ich kann sagen, das Spiel gefällt mir gar nicht oder das gefällt mir überhaupt nicht oder Mau Mau, boah, gefällt mir nicht. Selbst also, meine Schüler spielen jetzt in den Pausen Uno. Es gibt jetzt so ein neues Uno, Uno Flip, wo beide Karten quasi, also selbst die, die auch so sagen, boah Brettspiele leider, aber die sagen selber so, boah geil, Uno, zocken die. Es spielt doch jeder gerne. Ja, ich, ich meinte
1: damit auch nicht äh, irgendwie, dass sich sowas nicht entwickeln kann. Ich meinte damit eher, mhm. ähm, dass halt Leute gibt, die halt das Interesse daran einfach nicht mehr haben. so ne? Die dann halt für sich entschieden haben, es ist nicht meins. Die vielleicht früher als Kind gespielt haben. Ja, aber es gibt ja auch viele, äh, auch in, in der Kindheit, die vielleicht dann spielen, obwohl sie vielleicht lieber irgendwie, was weiß ich, draußen was machen würden oder unterwegs sein würden. Aber die Frage ist halt äh, genau, was du gesagt hast, wie definiere ich das Spielen? Natürlich in unserer Blase ist es speziell das Brett- und Gesellschaftsspielen oder Karten spielen, aber ähm, es gibt, kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich bin vielleicht nicht so der Spielertyp im Sinne von, ich habe halt keinen Bock, mich an den Tisch zu setzen, aber ich finde es halt cool, draußen Wikinger-Schach zu spielen, zum Beispiel, keine Ahnung, oder Fußball zu spielen oder whatever. So, ich glaube, das ist eher so das Ding, was man da so ein bisschen berücksichtigen muss und deswegen hm. könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Also, ich kenne auch Leute, äh, die das auch behaupten, die auch sagen, ich bin da einfach nicht so der Spieler, weil ich habe einfach die Geduld nicht oder ich. Ähm, Finde das mit den Regeln nervig oder keine Ahnung. Ähm, andererseits gibt es auch viele, die sagen: So, naja, wenn ich dann erstmal so eine gewisse Blockade überwunden habe, dann macht es mir auch Spaß, aber bis dahin habe ich einfach keinen Bock. So, keine genau,
0: das ist eher so eine Motivations-, ich glaube, das ist eher so eine Motivationssache. Ich glaube, jeden kann man da irgendwie so ein bisschen ähm, überzeugen und sagen: Komm, lass mal ausprobieren. So, ich glaube, nur so hartnäckige würden vielleicht sagen: Nee, gar kein, auf gar keinen Bock. Fall.
1: Obwohl ich mittlerweile auch so weit gehe und oftmals, wenn ich dann so Leute motiviere, die halt sagen, hey, okay, doch, ich habe irgendwie Bock, mal was zu zocken und sowas, dann äh, sage ich auch häufig schon so, ey, pass auf, ich sage, ich, sag, ich habe über 400 Spiele im Regal stehen, ich habe auch bestimmt für dich eins, was dir gefallen könnte. Ja.
0: Genau so, das, also das ist so für mich der springende Punkt eigentlich. So, also, das ist halt irgendwie. Muss das irgendwie auch von der anderen Seite beleuchten. weil irgendwie jeder Typ auf der ganzen Welt zockt FIFA, also so Konsole oder so ist immer irgendwie gefühlt so. Da würde nie einer sagen, ah nee, also weniger zumindest als beim Brettspiel, ah nee, eigentlich so Konsole. Dann sagst du ja, hier, hier schießen, hier ist passen. Ja okay, komm, ich zock mal eine. So also, weil da irgendwie so quasi so dieses ähm, sich dann vielleicht äh, anstrengen oder konzentrieren dann irgendwie deutlich geringer ist vielleicht. So, die Anstrengung, so quasi in der Motto so: Boah, in meiner Freizeit habe ich nie Bock, mich so anzustrengen. da setze ich mich lieber vor den Fernseher. So, dieses Konsole beschallen lassen, machen eher die Leute dann, wenn sie sagen, ich spiele eigentlich nicht. Eigentlich spiele ich nicht. Ähm, aber, oder so ein Mario Kart. Die Nina würde wahrscheinlich sogar eher Mario Kart spielen und sagen, ja komm, da würde ich nie sagen, nee, mach ich eigentlich nicht. Als aber weiß ich weiß halt, was komm, das ist.
1: Das Ding ist halt auch, und da, also, A ist ähm, das ich nenne es jetzt mal Konsolenspielen oder PC-Spielen, ist halt absolut salonfähig geworden. Ne? Wenn du dir mal die ganzen ja. Gaming-Streamer und Streamerinnen anguckst, gibt es mittlerweile irgendwelche Models, die sich dann halt mit ihren Headsets fotografieren und irgendwie Dota und wie sie nicht alle heißen, zocken. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, warum das natürlich einen größeren Zulauf hat, der Zugang ist halt einfacher. Du, hast, ja, ja, du setzt absolut. dich an die Konsole, machst sie an, du machst ein neues Spiel an, dann geht das Spiel sofort los. Dann hast du so ein Tutorial, okay, ich drück mal hier vier, fünf Knöpfe, guck, was passiert, und dann kann ich zocken. Und ähm, da musst du halt nicht wie bei einem Brettspiel erstmal eine halbe Stunde zuhören und die Regeln erklären lassen. Und ich glaube, deswegen ähm, ist natürlich das Konsolenzocken nochmal noch mal deutlich leichtere Kost für die Leute, weil sie einfach einen einfachen Zugang haben und schneller im Thema drin sind.
0: Ja, ja, das, ja, ja, das wird wird's das große Plus dann an der, an der Ecke sein, auch grafisch vielleicht dann irgendwie sowas, ne? so Muss du man nicht selber so eine Fantasie einfach, dafür entwickeln. Genau, und
1: so. das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt. Nicht jeder Mensch hat Fantasie oder möchte seine Fantasie proaktiv anregen und für Brettspiele brauchst du eine ganze Menge davon.
0: Ne? Also, Verliert du. sie zumindest über die Zeit. Auch da bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich sage, wenn du siehst, wenn die Heidi hier oben irgendwas spielt, die spielt hier gerade mit der Nina irgendwie Lehrerin, wenn ich da irgendwas sage, dann sagt die raus aus dem Klassenzimmer. Das heißt, sie hat so eine Fantasie und eigentlich erzieht man auch die Menschen dazu, dass sie so ah, eine Fantasie entwickeln und alles spielerisch erlernen, das, was ich ja meinte und das verläuft sich dann irgendwie, ne? Und das finde ich einfach wenn man sich dann wieder besinnt um das Hobby, ist es eigentlich geil, ne, sich so ein Stück Kindheit und einfach so dieses verspielte so zu bewahren so, ne? So, das ist einfach eine coole Sache und das gestaltest du halt aktiv mit. Und das musst du aktiv dann wollen. Also deswegen der Ausdruck dann am Ende, ich bin nicht so der Spielertyp. Lässt vielleicht so ein bisschen die Rückschlüsse ziehen, so ich habe nicht so Bock, mich da so reinzudenken oder das ist mir zu anstrengend, so ungefähr. Aber da abschließend sage ich, es gibt sicherlich das Spiel für jeden, 100 Pro. Hm. Ich, ich ich ja, Sollen wir noch ein bisschen was in die nächste Woche zwickeln, oder Also ich habe noch ein paar Begriffe. Sollen wir noch in die ich würde jetzt gerade mal einen bringen? reinschmeißen,
1: weil mir gerade einfällt, das ist dann noch der letzte, danach können wir glaube ich auch schließen. Und zwar: Alle Brettspieler sind Kellerkinder.
0: <lacht> ja, hier.
1: Also ohne Scheiß, ich glaube auch, dass es mir zumindest öfters mal schon mal passiert, wenn ich gesagt habe, so nach einem Hobby gefragt wo ich sage, ja, ich zeige Brettspiele. Wie Brettspiele? ne? So, Also die können das gar nicht so verknüpfen, weil irgendwie in den, in den Köpfen der allgemeinen Bevölkerung sind Leute, die Brettspiele spielen, halt mhm. irgendwelche komischen Leute, die sich nicht aus der Wohnung rausbewegen und irgendwie den ganzen Tag nur zu Hause rumsitzen und nichts anderes tun. Ja finde ich, und dann sage ich auch mal so, nee, ist doch Quatsch. Also ich sage, ne, dann verweise ich auch mal auf YouTube. Ich sage, ey, guckt euch doch mal so Brettspiel YouTube an, guckt mal, was für Leute da auch teilweise Videos machen. so Das ist ähm, absolut nicht mehr nur dieses ähm, mega-nerdige, geekige von irgendwelchen ja, also Leuten, guck die ich, in der Schule guck, äh,
0: gehänselt worden sind. Gucke ich mir äh, quasi ein Spiel aus den 90ern an, wo ich jetzt sage, der Karton okay, der ist zweckmäßig. Inhalt weiße Pappe drin oder so. Mittlerweile ein Spiel passt genau in Kallax. Das geht Hand in Hand und wir drapieren die Spiele so und selbst wenn du viel oder wenig Spiele hast, die meisten sind eigentlich mittlerweile so in dem Trend, dass das Ganze mittlerweile in dem Wohnraum auch ist. Ne? So, das ist so wie den Iki hier, steht hier so ein Iki, das hast du im Wohnraum stehen, das ist so ein Blickfang, als wenn du ein Gemälde irgendwo hängen hast. Ne? Mhm. Das heißt, die Leute sind schon stolz mittlerweile darauf, was sie so für Spiele haben, die sehen immer schöner aus, die Spiele. Und die sind neben dem spielerischen Aspekt halt auch mittlerweile so ein Wohnaccessoire oder, oder halt so ein Hingucker. Und viele haben das als Raumtrenner oder im, mitten im Wohnraum oder sowas. ne Ich meine jetzt, bei mir ist es im Keller, weil bei mir lässt sich das mit Family nicht vereinbaren. Ähm, die Nina teilt, teilt die Ansicht dann nicht. Aber wenn man einen Haushalt hat, wo Männlein und Weiblein oder Weiblein und Weiblein oder Männlein Männlein, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, ähm, sagen, wir sind da einer Meinung, wir spielen beide gerne, dann ist das sicherlich auch immer so ein Aspekt, den man so gerne zeigt, ne? wie so ein Statussymbol, so Absolut. hier, guck mal, meine Spielesammlung und ähm, dementsprechend auf gar keinen Fall, äh, was für ein Keller, finde ich. Wobei jetzt, hier habe ich meinen Spielekeller oder es gibt natürlich auch immer den Aspekt hier, ich habe so eine Man Cave, das ist so ein Rückzugsort, so der Ruhe, da auf den Keller bezogen, ja, aber ich zock auch gerne, wenn es Wetter geil ist im Garten, ne? Und äh, dann da schön Sonnenschirm auf und, und auf dem Tisch oder so. Oder wenn ich, wenn, wenn ich da mal darf, dann zocke ich auch Ess, am Esszimmertisch. Aber auch natürlich gerne hier unten. Äh, aber grundsätzlich bin ich, bin ich auch kein Kellerkind, du mit Sicherheit auch nicht. Aber es gibt, also da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der, der sagt, wenn Sonne ist, ja, ich spiele jetzt, bin zum Spielen, verabredet, ich Spiel lieber. Ich bin dann so flexibel und sage, entweder spielen wir draußen oder ach komm, lass mal vertagen, heute ist das Wetter so geil, lass mal lieber äh, ins Freibad fahren oder sowas. Äh, das. Ich glaube natürlich, dass jetzt Covid das Thema ein bisschen verstärkt
1: hat, Ne, wollen wir nicht drüber reden. Also ähm, natürlich meidet man Massenveranstaltungen und zockt vielleicht lieber im kleinen Kreis dann zu Hause was normal. Ne? Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn das Wetter gut ist, gehe ich trotzdem raus oder gehe mal laufen, mache meinen Sport oder sonst irgendwas. Ne? Also ähm, ist jetzt wirklich nicht so, dass ich, nur zu Hause sitze, obwohl ich schon merke, also ich bin schon viel hier momentan an meinem Tisch. Das genieße ich schon, seitdem ich jetzt den neuen Caplex habe und so, aber ja, gibt trotzdem noch andere Dinge irgendwie so, ne?
0: Ja, sicher, ja. So sieht das aus. Ja,
1: <lacht> würde ich sagen, dann haben wir es für heute,
0: oder? Und wie, fand, wie fandst du denn hier Irrtümer? War da ein gutes... Kann man wirklich viel drüber sagen, glaube ich. Und ist noch mal so, ähm, so ein tiefes Eintauchen noch mal. So. So, wie so eine Meta-Ebene, habe ich das Gefühl. irgendwie Finde ich ganz spannend eigentlich. Ich fand es nicht so geil. ne <lacht>
1: Nein, doch. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber witzig wäre mal vielleicht, ähm, dass die Leute das mal in die Kommentare schreiben, was für Irrtümer äh, sie noch kennen, damit wir darüber beim nächsten Mal vielleicht reden können. Ja, Weil ich habe
0: nämlich noch ne? ein paar Punkte, aber das wird es jetzt ein bisschen in die Länge ziehen. Ich glaube, jetzt auch so ist ein guter, guter Cut zu machen. Und man könnte dann quasi eure ähm, Gedankengänge oder eure Irrtümer natürlich gerne noch mit, mit einfließen lassen. Und äh, das würde das Ganze noch mal ein bisschen spannend gestalten. Ja. Denke ich auch. Ja, geil.
1: Dann sind wir auf jeden Fall durch für heute. Dann können wir jetzt unsere Regelhefte wieder in die Hand nehmen. Beziehungsweise ich bin jetzt mit meinem Nachbar zum Sporteln verabredet. Ähm, das ist ein Irrtum hier. Und ähm, dementsprechend bin ich raus. Wir sind raus. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt. bin dann raus, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und äh, Küsschen aufs Nüsschen. Spar für die Arche. Guten Morgen und Mittag. Macht das gut. Es ist noch immer Jutje Young.
0: Es hat noch immer Jutje Young
1: haut rein, Leute. Ciao, ciao.